0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 7 de febrero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada... En la que sin duda alguna el protagonismo lo tienen ahora mismo eh, esos eh, centenares de eh, manifestantes, eh, de agricultores, gente del campo, de la ganadería, que, eh, que están haciendo mucho ruido, sin duda alguna. Eh, no solamente en España, también en el resto de Europa. Está obligando también a la Unión Europea a, a plantearse, a tomar medidas... Eh, Ayer vimos como la eh, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, paralizaba el proyecto de para eh, reducir el consumo de pesticidas en, en la agricultura europea. Eh, y aquí en España, evidentemente, pues eh, esas protestas se han extendido también al campo español. Los tractores se han dirigido hoy hacia Barcelona. Parece ser que este fin de semana quieren venir a Madrid y eh, protestar ante la sede de Ferraz. Eh, la protesta es lógica, es comprensible... Pero no deja de ser sorprendente que quienes la están eh, instigando o quienes la están eh, liderando no tengan nada que ver con las tradicionales eh, organizaciones agrarias. Esto ya pasó, si recordarán ustedes, con los transportistas. Eh, también hubo aquellas manifestaciones con los transportistas que estuvieron organizadas por una asociación ...que poco o nada tenía que ver con las tradicionales organizaciones del transporte... ...a las que luego eh, tuvieron que de alguna forma u otra sumarse a las protestas... ...y acabar negociando con, eh, con, la, con la entonces ministra de, de Fomento de Transportes. Eh, con esto está pasando tres cuartos de lo mismo... ...y evidentemente hoy este asunto ha ocupado parte del debate parlamentario... ...además de la amnistía obviamente... Eh, y hoy el ministro Planas, en la sesión de control, eh, ha dicho que ellos escuchan a los eh, manifestantes.
2: Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos.
1: Pues no debe ser así, porque los, los agricultores y los ganaderos dicen que, que no, que, que el campo, y eso es cierto... ...pues eh, cada vez genera menos beneficios a quien lo trabaja... ...cada vez es menos gente la que lo trabaja... Eh, ...en ese sentido es verdad que yo no me atrevo a decir... ...que el campo esté amenazado, pero sí que es verdad... ...que, que está viviendo un, un tiempo eh, difícil, complicado... ...y no debería ser solamente el gobierno español... ...debería ser la Unión Europea la que se planteara medidas... ...para compensar eh, en algunos casos las dificultades, los esfuerzos que tienen que hacer los agricultores y los ganaderos para sacar adelante su negocio, pequeño o grande, en, eh, dependiendo de cómo sea, eh, en, en muchos casos. Hoy, como digo, esto ha formado parte del debate parlamentario y siempre hay, hay quienes intentan apropiarse o capitalizar este descontento. De hecho, eh, en fin, estas protestas, de alguna forma, eh, están siendo, eh, digamos, dirigidas o capitaneadas por eh, algunas organizaciones o plataformas muy cercanas a Vox. Y por eso hoy Santiago Abascal quería convertirse en la voz de los agricultores en el Pero Parlamento. Sobre
2: todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijó, porque ya ha dicho su portavoz de asuntos interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Pacto verde el de ustedes dos, la transición ecológica la de ustedes dos y la agenda 2030, la de ustedes dos es una amenaza de muerte para el campo español.
1: Ya les dije el otro día que esto no era verdad, que esto era mentira, pero sí que es cierto que hay un debate sobre el asunto lo que hay que hacer es, primero insisto tomar conciencia Segundo, contribuir, ayudar, incentivar el trabajo en el campo, la ganadería, la agricultura y compensar las pérdidas que supone eh, ese proceso de transición eh, energética o ese proceso de transición a una economía más verde. Eh, sin duda, eh, esto hay que hacerlo. Sin duda, tenemos que tomar conciencia de lo que significa el cambio climático y de lo que significa eh, la transi esa transición que de una u otra manera hay que hacer porque nos estamos jugando el futuro de nuestro planeta. Lo que amenazaría de muerte, lo que amenazaría de muerte a la agricultura sería no hacerlo, y estamos viendo las consecuencias que tiene la sequía.
3: A usted hablarle del cambio climático, la adaptación al cambio climático, eh, hablar de las políticas de transición ecológica, también de un sector que está afectado en primera, en primera persona por los efectos del cambio climático, es como hablarle de las vacunas. Recuerda, cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este Gobierno está con ellos. Y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el
4: antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría.
1: No se equivoquen, de verdad. No es eh, en absoluto el negacionismo o el, o el cambio climático o la transición energética lo que puede poner en peligro al campo, sino justamente todo lo contrario. Y lo decía y lo explicaba, creo que con palabras muy acertadas, el portavoz de Sumar en el Parlamento, Íñigo Rejón, en rueda de prensa con los periodistas. Y creo que son palabras de lo más acertadas.
5: Rechazamos como cortoplacistas e irresponsables... Todos los intentos, en particular de la extrema derecha, de enfrentar la cuestión ecológica y climática con las necesidades del sector agrícola, porque son soluciones cortoplacistas. En nuestro país el sector agrícola arrastra problemas desde hace mucho tiempo, pero algunos de esos problemas evidentemente se han agravado y se van a agravar mucho más con la crisis ecológica, por ejemplo, con la sequía en este momento. Así que frente a las políticas cortoplacistas que dicen que hay que elegir entre hacer frente a la crisis climática o proteger al sector agrícola tenemos que tener políticas integrales. Esas políticas integrales no pasan por reducir las exigencias con respecto a los pesticidas. Lo que sí que pasan es por evitar la competencia desleal de los productos que vienen de fuera y que sí, que, eh, en los que sí que se han empleado muchos más pesticidas.
0: todo el análisis de la actualidad en El Balance con Federico Quevedo Las noticias de El Balance con Federico Quevedo Aida Esquirej y Lorena
1: Ruiz Ay, Kire, buenas, noches. Buenas, noches. Lorena, buenas noches, buenas noches. Segunda jornada de protestas del sector agrario que ya se empiezan a notar en la distribución.
6: Los agricultores continúan este miércoles las protestas en el paraguas de la mayoría de las organizaciones profesionales y siguen causando cortes de carreteras en casi toda España. Convocados por grupos de redes sociales, los trabajadores del campo piden que se relajen las exigencias de las políticas medioambientales europeas y que se reformen los acuerdos comerciales con terceros países para que se les pidan las mismas condiciones de producción que a los productores. Comunitarios.
2: Segundo día, y yo creo que esto va para largo.
7: Nuestro cierre es vuestra hambre, y aunque parece un lema un poquito
6: exagerado, no, eh. Los tractores ya han entrado en Barcelona, donde se han reunido con el presidente de la Generalidad, Per Aragonés, y la plataforma 6F convoca al campo para entrar en Madrid con tractores este sábado, con la intención de llegar a Ferraz. Unas movilizaciones con las que más de 80.000 camiones se han visto afectados, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Y en un comunicado conjunto, la cadena de valor del gran consumo ha informado de que están sufriendo retrasos e incidencias en las entradas y salidas en algunas de sus plataformas de distribución por estas protestas. Aunque de momento no se prevén problemas de abastecimiento en los puntos de venta. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a esas protestas y se ha comprometido a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria que impide las ventas a pérdidas y a simplificar la burocracia relacionada con la PAC
3: la PAC, que es la primera política común que hemos tenido a nivel europeo. Bueno, luego vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria de la PAC y, en consecuencia, de la importancia del sector primario en nuestro continente en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer
4: la Ley de Cadena Alimentaria.
6: Mientras que la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la agricultura vive un problema muy profundo y grave que ha derivado en un malestar real en los trabajadores del sector, por eso ha trasladado su respeto absoluto al campo que está manifestándose estos días. Eso sí, remarca que los problemas de la ganadería en España y Europa son de carácter económico y con los modelos de producción, por eso pide que sean paliados de otra manera y no cuestionando la emergencia climática.
4: ...nos debemos de colocar del lado... ...de las personas trabajadoras... ...de la producción agrícola y ganadera... ...y con derechos, eso sí... Eh, ...sin cuestionar... ...la emergencia climática... ...quiero ser muy clara... Eh, ...los problemas... ...de los ganaderos de la ganadería española... ...y de la agricultura española... ...y la europea... Eh, ...no se trata de un conflicto... ...con... Eh, ...bueno, con la crisis climática... ...es que va todo unido...
6: Este asunto se ha trasladado a la sesión de control al gobierno en el Congreso. PP y Vox han cargado contra Sánchez y Santiago Abascal ha acusado además a Fijó de hacer políticas que son una amenaza al campo español.
2: Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas Y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental.
6: El gobierno se ha reunido con los transportistas esta tarde y ha acordado garantizar la circulación de camiones frente a las protestas y los bloqueos de carreteras que están llevando a cabo los agricultores. Además han fijado más fechas para futuras reuniones para atender el resto de reivindicaciones como las bonificaciones al combustible.
1: El Partido Popular tumba ahí, a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el Senado.
6: La mayoría absoluta del PP en el Senado tumba la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026, paso previo a los presupuestos, lo que obligará al Gobierno a presentar unos nuevos objetivos y retrasará aún más las cuentas este año.
8: Señorías, se han emitido 260 votos, 113 votos a favor, 147 en contra consiguientemente queda rechazada.
6: La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha explicado el voto en contra de su partido, aunque mantiene la mano tendida para replantearse el voto en futuras votaciones siempre que el gobierno negocie y acepte las condiciones de los populares. El PP había condicionado su aprobación a unas exigencias que no han sido respondidas por el Ejecutivo.
9: Estas cuentas, como digo, son cuentos y usted está... ...en disposición de negociar unos presupuestos... ...que serán los presupuestos de la amnistía... ...y estos no son los objetivos de la estabilidad... ...que necesita España... ...rebajen los impuestos... ...rebajen el IRPF para las clases medias y bajas... ...para que no paguen por la subida de su IPC... Va a bajar el IVA de la luz, del gas... ...bajen el IVA a la carne, al pescado, a las conservas... ...y respeten la autonomía fiscal de las comunidades autónomas... Está en su mano, señora ministra.
10: Si quiere que le apoyemos, traiga unos nuevos objetivos de déficit.
6: Este movimiento obliga al Gobierno a presentar unos nuevos objetivos de déficit y deuda y retrasa aún más las cuentas de 2024. En caso de que los nuevos objetivos también sean rechazados, el Ejecutivo defiende que entrarán en vigor los enviados a Bruselas en abril, que son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos. Un argumento con el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado al PP a lo largo del debate que ha calificado la decisión de sinsentido.
10: Es un sinsentido carente de toda lógica que la mayoría de esta Cámara se emplea a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para
6: ejercer sus competencias. El PP considera que la senda de estabilidad actual no beneficia a las autonomías y los ayuntamientos tal y como defiende Montero porque carga el 97% de la capacidad de déficit al Estado y deja tan solo un 3% a las autonomías. El Gobierno tiene ahora un plazo máximo de un mes para remitir la nueva senda de déficit.
1: Al gobierno, a Pedro Sánchez se le complican las cosas con la amnistía porque Yolanda Díaz además descarta una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
11: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no cree que modificar la ley de enjuiciamiento criminal sea la opción correcta para pactar con los independentistas la ley de amnistía. Díaz ha pedido prudencia sobre esta cuestión porque en sumar desconocen los detalles dado que el PSOE todavía no les ha trasladado su propuesta.
4: Somar desconoce la propuesta exacta que se está negociando y eh, desconocemos el estado actual del de, eh, diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Bueno, creemos que por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta.
11: Y mientras el PSOE negocia con los independentistas, el gobierno se ha sometido hoy a su primera sesión de control de este año donde se ha hablado y mucho del tema de la amnistía y del terrorismo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha avisado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que va a caer porque dice esta legislatura es insostenible, ya que sin Puigdemont no es nada. Asegura Fijo que quien realmente manda en el gobierno son los independentistas. Además ha echado en cara a Sánchez que mientras él está obsesionado con las noticias que vienen de Waterloo, la España Real se siente desatendida por lo que ha instado al presidente a gobernar para los que le pagan el sueldo y no para los que tienen y también para los que tienen antecedentes penales y no para quienes les ha puesto en la Moncloa.
2: Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Mientras vive obsesionado con noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobiernen
1: para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la montura. El fiscal general aclara que no hay nada decidido sobre la imputación por terrorismo de Puigdemont y niega presiones a los subordinados.
11: Después de que la Junta de Fiscales rechazara el informe preliminar del fiscal Álvaro Redondo y apreciara indicios para imputar por terrorismo al presidente, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz advierte de que todavía no hay una decisión tomada sobre la imputación de Puigdemont en la causa de tsunami y se debe trabajar para armar una unidad de criterio. Eso sí, debe re resolver sobre el criterio de la Fiscalía la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde a quien Ortiz ha pedido que dejen trabajar en paz.
2: Los instrumentos de la Fiscalía funcionan, ya veremos cuál es el sentido, cuál es el sentido eh, de quien tiene el difícil encargo, el muy difícil encargo de resolver las controversias, de resolver las discrepancias que como en cualquier otra institución ocurren en la Fiscalía Española. Yo creo que a esta persona que tiene esa encomienda nada menos que la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera hay que dejarla
1: trabajar en paz. La renunciará denunciará la injerencia rusa en Cataluña, Lorena.
11: Mañana el Parlamento Europeo denunciará en una resolución las injerencias rusas durante el proceso independentista en Cataluña. Además, Bruselas pedirá a España que investiguen las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin. Así lo establece un texto consensuado por la mayoría de los grupos, incluidos los socialistas y los verdes, que expresan la profunda preocupación del Parlamento Europeo por estas supuestas relaciones. Además, establecen que esta injerencia formaría parte de una estrategia. La .estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización de la Unión Europea.
1: De los mercados, Aida.
6: El IBEX 35 es el peor selectivo de las grandes bolsas europeas este miércoles que han cedido entre un 0,3 y un 0,7% mientras que la bolsa española pierde un 1,15% hasta los 9.888 puntos. Dentro del selectivo destacan las caídas en los bancos que han bajado un 1,48% de media mientras el mercado pone el foco en las entidades regionales de Estados Unidos ante el desplome bursátil que registra desde hace una semana el New York Community Bank. Banco Santander ha sido la tercera mayor caída del IBEX. Recortes también en Acerinox, Naturgy y Grifols. En el lado de las alzas, los mejores títulos han sido Robi, Unicaja y
11: Amadeus.
1: Y terminamos en Latinoamérica.
11: Terminamos en Chile porque ayer fa falleció su expresidente Sebastián Piñera a los 74 años cuando el helicóptero en el que viajaba cayó a los pocos minutos de despegar a las aguas del lago Ranco. En el helicóptero viajaban otras cuatro personas que sí han podido sobrevivir al accidente. Aún se desconocen las causas de este accidente, aunque todo apunta que fue ocasionado por las malas condiciones climatológicas. Ahora el gobierno organizará un funeral de Estado en memoria del que fuera presidente de Chile durante
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad
1: económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico.
1: Tenemos una buena aliada con los agricultores mm. y no solo en España, prácticamente en toda Europa. Han intentado paralizar París, van camino de Roma... Eh... Aquí en España eh, está, hoy han intentado paralizar Barcelona, amenazan con venir a Madrid el fin de semana. En fin, eh, sí. el tema agrícola está ahora mismo, el tema del campo está ahora mismo sobre la mesa y es un debate de lo más interesante.
10: Bueno, es interesante porque el hecho de que estén abriendo todos los telediarios y sea la foto de portada en todos los medios de comunicación nacionales, para ellos es un éxito. Que parece la vida de la gente es que tienes capacidad de sí. negociación. Y se evidencia que tienes capacidad de negociación cuando consigues que Bruselas rectifique ante algunas decisiones, uh -huh. porque Bruselas retiraba ayer la ley que reduce el uso de, de pesticidas sí, para contener pesticidas. precisamente las protestas, uh -huh. pero ojo que estamos pendientes de, de las negociaciones con el Mercosur y traer productos eh, de, de, de América, de Sudamérica, lo que supone es dar vía libre a la entrada de productos a menor coste. Es decir, el usuario se beneficia porque puede comprar en el supermercado o en la frutería a menor precio, pero lo que dicen los agricultores es que hay una competencia desleal porque no se aplica el mismo control a los productos que entran que a los productos que, que se producen en casa. Y otra cosa, Federico, una cuarta lectura sobre eh, el éxito de las protestas. Uh -huh. yo, yo te las defino como éxito por el impacto que están sí, teniendo. Impacto, no, sí. no, 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 no porque considere yo que, que son las protestas y la manera adecuada de hacerlo. Pero es que están teniendo mucha visibilidad y mucho uh -huh. impacto sin estar convocadas por las principales asociaciones agrarias. Lo cual también nos hace plantearnos el papel de las grandes asociaciones que siguen defendiendo una negociación eh, con, uh, con, con los gobiernos, con las autoridades, para intentar llegar a acuerdos, no parar la vida de la gente, que es lo que está sucediendo con las protestas actuales de los agricultores, pero todo fin de una asociación es conseguir sus objetivos, es conseguir que la regulación, la legislación, las ayudas y las medidas que se tomen vayan en beneficio de los integrantes de esa asociación. Resulta curioso que convocantes que no son las principales asociaciones agrarias son los que sacan la foto, son los que consiguen que se cambie la regulación y son los que consiguen poner eh, en, en aviso a todo un país a las puertas de la Unión Europea de unas elecciones en mayo.
1: Esto ya pasó, te lo recuerdo, y lo he comentado antes en mi editorial, ya pasó en, con los transportistas. Sí. ¿Te acuerdas? Que también fueron uh -huh. eh, organizaciones o una organización en concreto la que de pronto los consiguió movilizar uh -huh. tuvieron, sí, sí. y aquí está pasando algo parecido, también las redes sociales, organizaciones de uh -huh. pronto pequeñas que surgen, que están muy vinculadas bueno, además pequeñas, con la extrema derecha sí, Exacto, eh, es. vamos a decirlo sí,
10: claro, sí, 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 a la sí, extrema sí, derecha sí, sí. que ha hecho el objetivo de llegar a Ferraz uh -huh. eh, el fin de semana si claro, lo claro, hacen, claro. tiene, también, eh, tiene uh -huh. también un objetivo político ¿no? claramente y maravilloso marcadamente político. Pero esto también pone de manifiesto que no siempre las asociaciones, vamos a decirlo de alguna manera, del mainstream, CD, son las que consiguen eh, lo que quieren o los asociados, o en este caso, sin ser asociados, los interesados.
1: A ver, eso no debería de, de ocultar o de, o de hacernos perder la, la visión sobre el problema real, que es decir es un hecho que el campo eh, cada vez tiene menos gente trabajando, hay menos gente trabajando uh -huh. en el campo, el campo ya no es algo que genere o que, produ o que produzca un beneficio a quien no trabaja, eh, y luego está el problema de compaginar o equilibrar la apuesta por el, por lo que tú y yo estamos de acuerdo completamente, que es esa transición ecológica, el cambio, la lucha contra el cambio climático, con la propia actividad agrícola, ¿no? eh, la, la, la extrema derecha está utilizando eso como un argumento, eh, yo creo que hay mucho eh, de, evidentemente de falsedad en el argumento, pero también es verdad que a lo mejor eh, habría que ser más conscientes o ayudar más a los agricultores a eh, hacer esa transición eh, sin exigirles esfuerzos que luego no se ven compensados ¿no?
10: Bueno, claro, porque al final lo que tienes que poner son incentivos, claro. pero para todo si el campo se queda vacío y nadie trabaja en el campo, es porque no hay incentivos suficientes se dedico. Sí, sí. y no se trata de darles la razón o no, y más cuando son uh, personas, algunas de ellas grupos vinculados a la extrema derecha, no, no, no no se trata de eso, se trata de que hay menos gente en el campo y trabajando en el campo porque no hay incentivos, porque te vas al campo y te faltan comunicaciones porque te vas al campo y no tienes hospitales porque la gente se quiere ir a la Grandes sí. ciudades, que es donde hay empleo de calidad y empleo cualificado, y porque todos nuestros padres desearon que nosotros pasáramos por la universidad sí. y no nos quedáramos en el campo. Para que la gente se quede en el campo y para que apuestes por la agricultura, lo que tienes que hacer son políticas que incentiven que eso pueda pasar y que eso pueda suceder, porque a lo mejor en determinadas áreas con determinados productos más chico más cool, ¿no? El vino. Bueno, pues las zonas vitivinícolas de determinadas partes de, de Castilla o de La Mancha. Bueno, muy bien, pero el trabajo en el campo es duro. Y luego está la cuestión que dices de la transición ecológica. Claro, si lo entendemos todos, pero la realidad es que si tú pones una, claro. una normativa, la normativa... Tiene un impacto en costes. Hay quien sí que la puede asumir, porque aquí seamos realistas. ¿eh? No es lo mismo el, el, el minifundio y, uh -huh. y, y um, explotaciones pequeñas, sean ganaderas o sean agrícolas, que algunas zonas de España donde son grandes tenedores de tierras, como puede suceder en La Mancha, que no tienen nada que ver con lo que sucede en Galicia. Claro. ¿eh? Cuidado, porque aquí algunos también aprovechan las protestas para decir de todo cuando hay gente en el campo que está ganando muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Eh, 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 digamos todas las cosas como son, pero si sí es verdad que la transición eh, e ecológica, bueno, pues habría que poner eh, negro sobre blanco acerca de dónde se incentiva, dónde se ayuda, dónde se promueve y dónde se facilita, porque, oye, te recuerdo, hay otro sector como es el de la distribución como es el del envasado y el packaging que con las nuevas normativas que llegan de Bruselas, en uso de plásticos en uso de envases, va adaptando todo lo que ofrece al consumidor al respecto y yo no veo a las empresas de distribución o a los fabricantes parando eh, la diagonal parando Barcelona sí. o parando las entradas a Madrid y también se han tenido que adaptar a la transición ecológica a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero es que una, una multinacional o una gran cadena de distribución tiene recursos para poder hacerlo, bueno, es que si no lo hace, le eliminan del mercado o no, o no le dejan operar, ¿no? Eh, pero lo que hay que ver, si hay protestas, es cuál está suponiendo el coste de la transición ecológica y de qué manera se puede incentivar y se puede ayudar. Y si realmente se les está ayudando y lo que por lo que protestan es mentira, tendría que salir alguien por parte de la Administración a aclarar qué tipo de incentivos y ayudas se le está dando al sector primario para que puedan hacer esa transición y que entendamos si es verdad o no es verdad. Porque esto es, eh, es unos contra otros. Es que la transición ecológica nos cuesta dinero y estamos vendiendo a pérdida, ¿no? pero teóricamente ningún agricultor puede vender a pérdida según nos dice la ley. Eh, y, 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 y tenemos unos fondos europeos que están ayudando a la transición ecológica. Entonces, ¿Entonces en qué quedamos? Porque lo que hay que hacer es aclarar esta situación, o vamos a estar cortando las calles durante siete meses o hasta que tengamos elecciones europeas. Lo que está claro es que se va a repensar la política agraria común, porque, te recuerdo, eh, eh, se, se, se está dando por hecho que Donald Trump vuelve a ganar en los Estados Unidos, pero te recuerdo que tanto Donald Trump, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos o el, uh -huh. o el Brexit en el año 2016 tuvo mucho votante rural, mucho votante que no era el ciudadano que vivía en las grandes ciudades y en las grandes capitales, porque desde los pueblos y desde el campo. La vida se ve diferente a como la vemos los urbanitas que nos pensamos que todo el territorio es lo que tenemos dentro del m 30.
1: Efectivamente, así es. Eh, Laura, eh, por cierto, un asunto que también que cambiando de sí. tema radicalmente, nos vamos al, a otro sector, al financiero, porque la sí. Unión Europea ha tomado una decisión que te, luego hay que transponer a las directivas eh, nacionales que, es, eh, que afecta a los bancos y a las transferencias y que nos afecta a los usuarios, ¿no?
10: ¿Quién no ha usado IZUM alguna vez, verdad? Claro. O muchas uh -huh. veces. Bueno, pues en definitiva se trata de eso. Lo que quiere el Parlamento Europeo dando luz verde este miércoles a un reglamento es que los bancos ofrezcan servicios de envío de dinero instantáneo, transferencias, que sean más baratas de lo que se hace actualmente o incluso que no lleguen a costar nada. Si tú haces, me haces una transferencia a Federico, a mí no me va a salir de manera inmediata. Para que me salga de manera inmediata tienes que pagar y, y si no más es un bizum ¿no? Y esa es la realidad de lo que está pasando. Eh, con la rapidez de la tecnología que tenemos en este momento, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo eh, que, que se promueva, eh, que haya pagos instantáneos. Pero, eh, a ver, ent entendamos eh, más acerca de esto. Uh -huh. um, uno, por la instantaneidad, porque efectivamente eh, todo lo hacemos online y esto al final, bueno, pues facilita la vida de la gente y es un servicio. Todo el dinero que pasa por transferencia... Eh, puede tener un seguimiento, ¿no? Se puede sí, haber claro una sí. Recuerda la crisis financiera cuando lo que se pidió es que a partir de determinadas cantidades en Grecia, pagarán con tarjeta, que no se pagara en metálico. Bien, eh, eh, esto también contribuye a que todo lo hagamos a través de las transferencias o, o a través de los Bifum. Y luego me voy a poner en el lado de la banca un momentito, porque como venimos de criticar y criticar y criticar los beneficios de las entidades financieras, no eran 26.000, pero al sumar caja y si sumamos a banca por ejemplo, sumamos otras, nos vamos ampliamente por encima de los 27.000 millones de beneficio el año pasado. Bueno, uh -huh. el otro día alguien me contaba que actualizar cada cajero automático tiene un coste aproximado de medio millón de euros. Lo digo porque cada operación que se hace eh, dentro, de, dentro del sector financiero, cada, cada operación o cada tecnología sí. que, que se aplica, movimiento que se aplica, tiene un coste. ¿no? Entonces, eh, alguien me puede decir, bueno ya, pero es que los bancos se lo cobran por otro lado. Sí, claro, pero es que ese es su negocio. Es decir, todo lo que sea facilitarnos la vida por parte de las entidades financieras uh -huh. eh, tiene un coste. Eh, el, 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 lo, se lo cobrarán por otro lado, porque a lo mejor nos ponen una comisión de repente de X, ¿no? Es, es, es un supuesto. Pero a, a lo que voy es a que eh, cualquier servicio que ofrezca una entidad financiera... Tiene un coste, porque si cualquiera de nosotros tenemos una tienda y le ofrecemos a un comprador entregarle una lavadora en su casa, por ejemplo, Federico, eso tiene un coste, sí, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues entendamos también que, que, que efectivamente la banca gana muchísimo dinero, está en una época dorada, vendrán épocas malas también, ¿eh? como ya las hemos tenido, pero que todos los pasos que dan las entidades financieras, a veces por voluntad propia o a veces por reglamentos, como el que nos va a llegar desde el Parlamento Europeo, eh, bueno, pues eso tiene un coste para uh -huh. las entidades financieras, o un dinero que ellas van a dejar de, ingresar, eh, de cobrar. Claro. Exactamente, uh -huh. y al final son empresas, y al final son negocios con accionistas. No perdamos esto de vista porque eh, no, no pensemos es que yo tengo derecho a hacer una transferencia gratis. ¿no? Porque ya estoy viendo venir el comentario de, tengo derecho a hacer una transferencia gratis porque es mi dinero. Bueno, la puedes hacer porque hay una tecnología en la que invierte las entidades financieras. Eso
1: es. uh -huh. Es cierto, efectivamente. Y, y es lógico, tiene su punto de lógica también que, que, que pretendan también tener un beneficio con eso, ¿no?
10: Eh, bueno, con eso, con otra cosa, que lo convencen sí, de otra manera, sí. pero por lo menos que seamos conscientes de que, uh -huh. de que cualquier servicio que se ofrece tiene un coste. Tiene, no, eh, tiene un coste cuando lo ofrecemos nosotros en cualquiera de nuestros trabajos, pero para las entidades financieras también lo tiene. Lo más que como las magnitudes de beneficios son tan grandes, bueno, pues a veces le, le quitamos importancia a eso. Por eso te ponía el ejemplo del, de, de lo que cuesta un cajero y actualizar uh -huh. un cajero, ¿no? Porque sí. al final todo el mundo dice, bueno, yo tengo derecho a sacar dinero del cajero y que no me cobre por sacar dinero del cajero, ¿no? Pero es que cada cajero y cada actualización de software y de hardware del cajero... Cuesta dinero. Cuesta
1: dinero, claro. Efectivamente. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Cuídate, buenas noites. noches.
10: Buenas noches, buenas
0: El balance de
12: los deportes con Paco Lloret
1: Paco Lloret, muy buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal? Federico, saludos, muy buenas. Y muy rápidamente. Empate
1: a cero ayer, la Real no consiguió eh, encajar ningún gol en la portería
12: del Mallorca y, sí. y mañana y hoy el otro gran partido. Sí, de aquí una hora aproximadamente, nueve y media, eh, bueno, pues es una, una auténtica final entre dos clásicos del fútbol español, partido muy atractivo, y ayer en Mallorca, lo que tú has comentado, con gran ambiente, la Real fue mejor, tuvo más ocasiones, uh -huh. pero hubo un hombre, Sadik, que no estaba inspirado y falló. Aún así, el resultado es bueno para el equipo de Donostiarra, sí. que podrá resolver en casa, y veremos esta noche qué pasa en un partido donde los dos entrenadores eh, van con todo. Y mañana tenemos Euroliga, por cierto. Ya tenemos Euroliga, además una jornada Interesantísima porque hay duelos Muy atractivos, recordemos que después En España viene la Copa del Rey Este fin de semana que viene habrá Liga pero enseguida Viene la, la Copa La Copa del Rey que se juega en Málaga Y que se va a presentar este fin de semana En efecto tenemos una jornada En la Euroliga que comienza el jueves El Valencia recibe al Olympiacos en la Fuente de San Luis Mientras que el Barcelona Recibe el viernes al Alba De Berlín y también en jornada de jueves, el Basconia recibe a las Bel mientras que el Real Madrid jugará mañana jueves ocho y media contra el Milan, un clásico del básquet europeo. Y para terminar Lorena, tenemos nuevo lío en el fútbol femenino.
11: Sí, esta vez por la sede de la semifinal de la Nations League. Y es que estaba previsto que el partido entre España y Países Bajos del próximo día 23 se disputará en el nuevo Mirandilla de Cádiz pero la entidad gaditana se ha negado a ceder su estadio. El motivo es que el Cádiz tiene un partido contra el Celta en su estadio dos días después y alegan que la celebración de la semifinal estaba supeditada a que la Liga programara este encuentro para el lunes. Ahora la Federación deberá buscar un nuevo estadio y toda apunta a que será el de la cartuja. Eso sí, es un nuevo lío relacionado con el fútbol femenino a raíz de un partido de vital importancia, ya que no solo se juega en el pase a la final, sino también está en juego un billete para los Juegos Olímpicos de París.
1: Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en el
12: balance, cuidaros. Igualmente, hasta mañana.
1: Fernando Jauregui, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Una entrega más de este Ni Blanco Ni Negro y hoy tenemos el enorme placer de saludar al presidente del Partido Animalista y contra el mantrato animal que se llama Javier Luna. Javier, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: Fernando, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal? Yo, la
8: verdad, lo confieso, siempre he sentido una cierta atracción por PACMA sin haber tenido este es mi primer contacto, fíjate, en 50 años que llevo de periodismo, es mi primer contacto con PACMA. Mm, tengo una simpatía innata, pero no sé muy bien por qué. Porque ¿Por qué? nos gustan los animales, bueno, básicamente, sí, <risa> porque pero... somos muy proanimalistas. Cuéntanos, eh... cuéntanos un poco qué, qué es PACMA.
7: Sí, bueno, quería comentar, eh, bueno, eh, PACMA se, se funda en, en el año 2003 como uh -huh. como partido, partido antitaurino y sí. sale como... Primero, como una reivindicación, ¿no? Ante lo que es la, la barbarie de, de la tauromaquia en nuestro país. Y bueno, y, y, y va evolucionando, ¿no? Porque en aquellos años, eh, un partido que defienda a los animales, pues realmente era algo que, que era para mucha gente incomprensible. Hoy en día sí. es más comprensible. Pero eh, fue partido partido antitaurino, después PAMA ya, partido animalista contra el maltrato animal, fuimos evolucionando como partido también a, a nivel de votos. Y ya últimamente, en el año 2022, somos el Partido Animalista con el Medio Ambiente. Porque PASMA, son las mismas siglas, las sí. de PASMA, pero eh, cambia la, deno la es denominación. Es verdad, tienes
1: razón, ahí he equivocado sí. yo, tienes razón. Sí, sí, no uh -huh. pero bueno... era obsoleto, hay
7: todavía mucho, claro, se ha quedado tan eh, en la sociedad lo, lo del Partido Animalista contra el Maltrato Animal sí. que mucha gente, incluso medio de comunicación, todavía nos pone igual. Es normal, Y entonces, bueno, nosotros, esa necesidad de la defensa de los animales Viene también unida a, a, la, a la protección del medio ambiente Y bueno, uh -huh. y también algo que la gente eh, Pues bueno, a lo mejor mucho desconoce de PASMA Que, no, que nuestros programas políticos eh, van dirigidos eh, Tanto a los animales, al medio ambiente como a las personas
1: Sí, eh, sí,
12: bueno, claro
7: eh, sí.
8: Eso, eso, eso sí lo teníamos claro Porque Eso, no, eso no, lo damos si, por hecho Oye, tenéis... Si
7: llegáis al Congreso nos dicen sí. ¿Vais a hablar solamente de animales? Digo, no, no, hombre <risa> <risa>
8: En realidad, ¿qué os diferencia de un partido verde?
7: Bueno, nosotros nos consideramos como el único eh, ya partido verde en España, porque no hay, ni, no hay ningún partido político o que esté ahora mismo eh, reivindicando ese espacio, o bueno, eh, hemos visto algunos partidos que, que querían apostar más por pro, sí. propuestas medioambientales, pero realmente cuando luego llega a la práctica política, ¿no? que, que estamos viendo en el día a día del Congreso, en la política... Eh, al final las políticas medioambientales quedan fuera. y hemos visto en el, en, el último en los debates que hubo durante las elecciones generales ¿no? entre los diferentes candidatos que no se habló de medio medioambiente.
1: Uh -huh. Yo digo, bueno,
7: algo que es tan importante que estamos viviendo ahora, el tema de la sequía, y que no se hable de medio ambiente, nosotros, y, o la crisis climática, y, y nadie habló de medioambiente. O sea, que realmente dentro de la política actual eh, ningún partido político está priorizando la política medioambiental bueno por lo menos nosotros no, no lo estamos viendo así y no bueno, hay, hay unos, perdona, perdona Javier
8: hay unos verdes sí. eh, en, en, dentro de Podemos había un sí había un partido eh, verde, eh, bueno un partido pero verde.
7: Ya, eh, hay un partido sí Alianza Verde pero realmente ese partido eh, lo monta un diputado que era el fundador de EQUO, pero es. que no tiene no tiene a nadie simplemente era como una marca de estas marcas blancas no que hacen los partidos políticos para decir luego somos verdes como para ponerte un sellito, no pero alianza verde no tiene no está trabajando como como un partido como uh -huh. un partido verde entonces está eh, en esa época creo que estaba eh, asociado a a, a a lo que era podemos y creo sí, que ahora o está sea, con, con consumar, sumar creo. eso es sí, sí. sí de man, hecho, son salidos, yo lo llamo que, que cogen los partidos estos. de hecho Entonces,
1: yo te, te quería preguntar porque por sí. situarnos un poquito vale porque es verdad que en sí. todas las elecciones vemos a Pacma eh, y además lo vemos como una fuerza eh, importante es decir eh, que, que luego por la, por la ley electoral no se traduce en escaños en el Congreso, pero probablemente sí que se traduzca en concejales o, o, en, o en otro tipo de representación. Y ahora os vais a presentar a las europeas. Eh, ¿te, ¿Tenéis esperanzas ahí, dado que es circunscripción única, de poder sacar eh, alguna representación?
7: Sí, sí, tenemos muchísima esperanza. De hecho, ya eh, vamos este, manejamos datos y también nuestros socios europeos y eso, sí. pues eh, bueno, eh, es algo que está ahí presente que es una realidad de que en las próximas europeas eh, PAM va a conseguir ese primer eurodiputado, eh, que no se consiguió en el año 2019 uh -huh. porque las elecciones europeas se juntaron con las autonómicas y las municipales y subió la participación muchísimo entonces puso el, el eurodiputado eh, bastante más caro a nivel de, de votos, sí. pero estamos hablando que eh, si la europea que es lo que parece eh, si convoca la, la vaca en marzo uh -huh. eh, si irían solas, eh, realmente nosotros eh, con 275.000 o 280.000 votos entraríamos en el europarlamento y ya en las elecciones de 2019 conseguimos 295.000 votos uh -huh. o sea que que estaríamos ahí ya dentro del de, de Parlamento porque además que, eh, 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 ya es ya muy factible, es muy factible que lo consigamos. También es verdad que hay mucha conciencia durante una elección europea votada votar a Panma cuando también el tema del voto útil, la polarización política, sí. eh, ya no estaría al orden del día, como, como pasa en las generales, y que es verdad que es algo que nos ha perjudicado últimamente en las generales, no en otro tipo de elecciones cuando ya no está el voto útil y la gente vota por lo que realmente piensa, ahí más gana, gana muchísimo el votante.
8: Tenéis una candidata a las europeas que se llama Cristina García Sarrazar, me parece, ¿no? Sí,
7: sí. No, no Cristina... la conozco de nada,
8: no no, no hemos tenido el gusto. Un día la llamaremos para que venga sí, aquí, por supuesto. Claro. Eh, pero, sí. de verdad, ¿por qué os tendría que votar yo en las europeas? Vais solos, claro, no, no vais en alianza con nadie, ¿no?
7: Eh, sí, nosotros vamos solos. Eh, siempre hem, hemos preferido ir solos porque creemos que eh, el partido, si se une a otro tipo, a otro partido, al final te, te acaba diluyendo, como la, la ha pasado a muchísimos partidos, sí. que, que acaban fagogitados y dicen, oye, ¿qué pasa con tal partido? Y ese partido ya, ya no existe. Y hemos querido mantener nuestra nuestra base ideológica. Yo, yo ¿por qué te diría que, que votara a palma Yo creo que es muy importante que que lo que son la, la, las políticas medioambientales eh, y los problemas medioambientales eh, realmente que estamos que tenemos en, en España, eh, pues que eso llegue a Europa, no que llegue al Parlamento Europeo y que se le dé eh, voz que haya un partido realmente que, que vaya a luchar por eso. Yo te lo diría que, que lo hicieras por eso y también si a una persona persona el sensibilidad con, contra el maltrato animal, con el tema de la tauromaquia o la caza o el... el el abandono, eh, PAMA va a ser el, el, el partido político que... que ¿Estáis contra estáis la caza, resiste. perdona?
8: ¿Estáis contra la caza también? Sí, sí,
7: estamos contra la caza. Esto, no le, esto la caza... no le va
8: a gustar a Vox, nada, ¿eh? eh
7: no, no creo que bueno, les importe. Eh, eh, yo, eh, no, a ellos les da un poco igual, pero bueno, a ellos... Eh, han querido ganar ese voto, ¿no?, rural. Sí. Entonces han tenido que hacer un discurso de, de caza, de, de, de tauromaquia, de, de apoyo al tema de las macrogranjas, ¿sabes?, a todo ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Pero bueno, yo siempre digo que, que todos los partidos últimos que han sacado, que han salido en el, dentro de, de lo que es la política española, hemos visto cómo han subido y que después han bajado, porque se han basado realmente en votos... Eh, han tirado mucho de populismo, ¿no?, de, del discurso fácil de, del cabreo de la gente y luego no, no hemos visto que no tienen una, una base ideológica de esos partidos y, y realmente luego han bajado y, y, y espero, espero que vos Empieza a bajar ya.
1: Yo, yo esto, esto lo he entendido también como una crítica a algún partido de izquierdas que se subió al carro del poder y luego no ha hecho mucho de lo sí, que decía. Sí, es que ha
7: pasado con, ¿no? con Podemos, por ejemplo. ha pasado con, con Ciudadanos, <risa> ha pasado con Vox. Es que estamos uh -huh. diciendo en todos los márgenes de, 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 de la política, ¿no? De la izquierda, de la derecha...
8: A Sumar pues, no lo has citado.
7: Pues Sumar en Galicia no le no han dado ningún diputado. No, y tú por ahora que, no que Yolanda Díaz de ¿no? uh -huh. y, y me sorprende eso muchísimo la verdad, me sorprende muchísimo pero vamos que no sé, no sé creo que, que hemos visto como todos estos partidos políticos eh, eh, que han aparecido han aparecido de la nada y que al final pues todos todo han desaparecido es, es verdad que el bipartidismo hace mucho daño en, en ese sentido pero bueno, nosotros llevamos muchísimos años política así que la verdad que no hemos llegado a donde han llegado ellos, pero nosotros sí que mantenemos un, una base de votantes que ha opuesta y que cree realmente por el partido porque hemos si, he sido siempre fieles a, a, a nuestros principios.
8: ¿Sabes por qué yo eh, os tengo simpatía? Antes al principio te decía que me, me sois simpático, y que no sabía uh -huh. muy bien por qué. Bueno, ahora te voy a explicar un poco una de las razones. Yo creo que más que un partido político al uso, bueno, no sois un partido político al uso en absoluto, uh -huh. sois una especie de movimiento de la sociedad civil en una parcela muy específica, ¿no? Y eso, pues, como yo creo que la sociedad civil necesita organizarse en muchos en muchos aspectos, pues eh, hace que yo que me sienta pues, más bien cercano a vosotros.
7: Sí, sí, que verdad es verdad que, eh, bueno... Cercano que, que no una... votante,
8: ¿eh? Que aquí no decimos a quién votamos, ¿eh? No, no, no. Aquí no decimos vale. a quién <risas>
7: Independencia,
1: sobre todo. Sí,
7: bueno, en ese aspecto, la verdad es que, que nuestro partido, su función es resolver un problema. Uh -huh. eh, resolver un problema... ...que existe en la sociedad... ...tanto con el maltrato animal... ...tanto los problemas medioambientales... Eh, eh, y, ...y bueno pues levantamos... ...levantamos bastante simpatía... Y, y, ...y de cara a unas elecciones... ...como la europea... ...sí que es verdad que es más factible... ...de cara al voto... ...pero tenemos que conseguir también... ...que eso en unas elecciones generales... ...pues se convierta una, en una realidad... ...nosotros ahora pensamos... ...que dando ese salto a, a Europa... ...consiguiendo representación en Europa... La, la llegada al Congreso va, va a ser más factible.
1: Uh -huh. eh, ¿Vosotros, Javier, os consideráis un partido de izquierdas, de centro, de derechas, de ninguno? ¿Se consideran un partido...?
7: Pues es que nosotros creemos que, que los términos de izquierda y derecha han quedado muy obsoletos y nosotros bien. nos consideramos partidos verdes y progresistas, uh -huh. porque consideramos que no hay mayor progreso que defender a las a la personas, los animales y el medio ambiente, uh -huh. cosa que muchísimos partidos no, no hacen. Entonces, no estaríamos ahí dentro de, de ese marco, verde y progresista, es lo que nos consideramos.
8: ¿Tenéis, tenéis militancia formal? Decir, ¿Afiliados que cotizan? ¿Cómo os, sí, sí. Cómo, os, cómo, os, ¿Cómo os desenvolvéis económicamente? Veo que no tenéis oficinas en Madrid, por ejemplo, ¿no? Funcionáis en Andalucía, ¿no?
7: Tenemos, tenemos oficinas en, en, en la calle Mayor, en, en Madrid,
1: uh -huh.
7: muy cerca de ahí de, 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 de Sol. Sí. Y bueno, el tema que nuestra donación, al no tener representación política, claro. son todos eh, cuatro, cuatro de afiliados. Y donaciones, y donaciones privadas. ¿Y, donaciones. Uh
8: -huh. ¿Y cuántos sí, afiliados tenéis, me has dicho, Javier?
7: Eh, afiliados tenemos en torno a los 6.000 afiliados bueno, y estamos pidiendo afiliados eh, cada mes. Eh, subimos más afiliados porque hay mucha gente que se interesa en, en afiliarse a PASMA y, bueno, es una realidad, es algo que tiene mucha gente en mente y vamos, creemos que vamos, vamos a conseguir bastantes afiliados en los, en los próximos años.
8: ¿Y cómo, cómo afrontáis la campaña electoral? ¿Tenéis financiación para hacer la campaña electoral? ¿Cómo... ¿Cómo vais vamos. a difundir vuestras ideas? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer recorridos en caravanas? Bueno, aquí le estamos echando una mano. Bueno, bien, pero no, no, está, no, no, no echamos una mano a nadie. Bueno, es, es curiosidad que, nos, que tenemos por, por, por movimientos nuevos,
7: ¿no? Dime, dime. Y bueno, nosotros es verdad que sí vamos a hacer una, una campaña específica de, de donaciones para, para la europea, eh, para que la gente no, no financie de cara a esta campaña. Y principalmente nosotros, es verdad que la llegada a los, a los grandes medios de comunicación pues es muy complicada y no sé cómo funcionará o si tiene que pagar mucho dinero. Eh, pero sí que es verdad que en, en redes sociales eh, tenemos mucha fuerza eh, uh -huh. en, en nuestras respectivas redes sociales y además un apoyo por, por influencia o por gente del mundo de, de la cultura que, sí. que realmente están dispuestos a, a apoyar a PASMA y pedir el voto para palma para para la elección para la europea y, 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 mucho, y campaña de, de calle porque tenemos mucha gente mucho equipo de voluntariado en, en las diferentes provincias hacer mucha campaña de calle y, y, y estudiar todas las posibilidades que la vamos a estudiar todas para, para realmente llegar a, a todos los votantes no porque hoy en día estamos hablando de que eh, 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 bueno, la noticia ha salido hace poco de que había 6 millones de niños en España y 9 millones de perros. O sea que estamos hablando de que había 1,5... nueve millones de perros Madre mía. Sí, pero, en, los, en los hogares españoles, sí.
8: Pero Javier, ¿no nos estamos pasando en el, en la atención a los animales? No, no hablo de vosotros, fíjate, no hablo tanto de vosotros como de algunos miembros del gobierno de Podemos concretamente sí. que hicieron una campaña yo creo un poco demagógica ¿no? y bastante difícil te hacía casi eh, difícil ser propietario de un perro
7: ya claro sí bueno eh, creo que te refieres por el tema de la ley de protección animal que te iba a
8: aproximar claro. claro, esa claro, ley, la, no ley de normal, sí, la
7: ley de bienestar el, animal el, sí. el tema de lo que habían comentado de, del seguro uh -huh. eh, obligatorio bueno sí que la verdad es verdad que eh, ...que en algunos... ...el curso, ¿no?... ...también estaba yo hablando del curso... El
8: curso chip... ...es
7: que yo creo que esa campaña... ...a ver, esa ley está mal enfocada en algún aspecto... ...porque entiendo que yo... Eh, ...muchas personas no tienen que hacer un curso... ...para una tenencia responsable de un animal... ...porque ya estamos concienciados... Uh -huh. ...que realmente a los que se tienen que dirigir... ¿eh? a los que no tienen esos animales bien... ...es que no, no... ...no pueden meter en la ley a todo el mundo en el mismo saco... ...que al final está dificultando... Que haya personas pues, que, no, que no adopten lo, los animales. Pero a, de alguna forma tenían que haber desarrollado más la ley para que eh, ese curso de tenencia responsable, que es necesaria, y bueno, el, o, o el seguro, algo que también fuera enfocado principalmente a la gente que no va a tener bien a un animal, que estamos hablando que hay mucha gente que no tiene bien a sus animales. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que el, el desarrollo de esa ley. Al final se ha llevado muy mal, eh, se han dejado excluidos incluso a, a, a los perros de caza, que son los perros que están más claro. maltratados en este país. Uh -huh. Y bueno, entre ellos también, por ejemplo, eh, a los, lo que llaman los animales de producción. Por ejemplo, un, un caballo de estos que van en, en Sevilla, ¿no? que van tirando de, de una caleza, ese animal eh, que está aguantando temperaturas de 44 grados en verano, está excluido de la ley. Entonces no entienden muy bien si hace una, una ley, hazla. ...para proteger a todos los animales... ...no para proteger a uno ...y a otro no, no los protege... Uh -huh. ...bueno, pues ha sido un poco fracaso... ...y el trámite parlamentario... ...ha sido muy complicado... Eh, ...nosotros le pedimos que, que... dejaran la ley a un lado... Eh, ...pero bueno, se empeñaron... ...y al final... Eh, ...fueron muchas enmiendas a la ley... ...y la ley se ha quedado... ...pues nada, pues una ley que... ...que protege básicamente a los perros y a los gatos que están en, en, en hogares. Que ya están súper no protegidos. Que, claro. que, que ya de por, que sí, ya, que por sí están, están protegidos, protegidos sí. exactamente. Uh -huh. Y al final esas multas también van a ir para los que estamos realmente eh, protegiendo a, no, a nuestros animales. porque uh
8: -huh. O sea que la, ley, la ley no debería existir, no debería haber existido. O, o,
7: o, Desde o nuestro punto de vista, eh, o se modifica la ley, claro. como está, eh, se hace el trámite parlamentario para modificar la ley como está actualmente, o, o hacer una ley nueva que, que que proteja más animales. Hombre, yo creo que ya es más fácil modificar la ley actual, ¿no? Uh -huh. Que ya está aprobada y que y que se pulan todos aquellos defectos que pueda tener y que y que se protejan a a, a todos los animales posibles dentro de ese marco. Pero bueno, hay mucha gente. Bueno, o, o bien digamos que hay ciertos lobbies como el de la caza o el de la toromaquia que, que son intocables, ¿no? Y están apoyados por, por los diferentes partidos políticos sí. que, que están en el Congreso. entonces Pero es, es, para la gente es totalmente incomprensible que unos animales estén protegidos y otros animales no estén protegidos.
8: ¿En qué va a consistir vuestra campaña? ¿Qué vais a decir? ¿Cuál es el tema central de la campaña? Aparte de los genéricos, claro, de protección animal, el medio ambiente, en fin, pero algún tema concreto... Contra el que queráis luchar, yo que sé, el retorno de las nucleares, por ejemplo, el, el fin de los eh, combustibles eh, fósiles, yo que el sé, hidrógeno
7: verde. Todo. Sí, bueno, hay muchos temas así importantes que queremos tocar durante la campaña. Y bueno, principalmente, bueno, presentarnos como la única opción verde que, que se presenta a las elecciones europeas, el, eh, el, la lucha contra la crisis climática. Eh, ...bueno, va a ser uno de nuestros ejes fundamentales... ...y, y, y no te digo que casi el principal... ...porque consideramos que se sí tienen que tomar muchísimas medidas ¿no?... ...y además uh -huh. medidas urgentes... ...que estamos viendo el, todo el tema del calentamiento global... Que la sequi ...de la sequía... ...que es algo que ya no está afectando gravemente a los ciudadanos... ...y que también nos no, no afecta en, en, en nuestra forma de vida ¿no?... ...que, que estábamos habituados... ...que nos ha echado un problema en lo alto muy grave... Y realmente no cuando lleguemos a, a la campaña de la europea, yo no me veo a la otra partida hablando de la crisis climática. Y, y el problema está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo que, que desde PASMA nosotros, desde luego, lo vamos a abordar, a abordar y va a ser el, el, el centro de nuestra campaña. Aparte de todas las medidas que, que podamos llevar en defensa de los animales o otra, otras problemáticas medioambientales, ¿no?
8: Si tuvieseis un diputado en el Congreso de los Diputados. ¿Votaría sí o no a la ley de amnistía? Ya sé que no es vuestro tema, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que tomar ya, partido pero... en todas estas cosas. Pues
7: mira, es que algo que tendríamos que someter a votación entre la aplicación, no te podría decir ¿sabes? Eh, bueno, yo personalmente que creo que, que se está dedicando mucho a este tema cuando hay Problemas muy graves y, y como he comentado desde de el medio ambiente, uh -huh. eh, incluso mira en Barcelona. Eh, yo creo que ahora mismo, incluso en Barcelona, es la gente está más preocupada porque no tienen agua que por la amnistía. Obvio. Eso es seguro.
8: Eso, si eso, seguro. No, que, eso, no, eso no tenga eso la menor duda. La duda. Sí, sí, sí. Pero ya.
7: bueno, es que eh, los políticos de este país lo que quieren es tenernos entretenidos con otras facciones, ¿sí? pero no con los problemas, no están para resolver los problemas reales que tiene la gente. Y qué pena que también eh, estén en la confrontación diaria, en vez de haya consenso y que, y que realmente que la ciudadanía se beneficie. O, o Yo, por ejemplo, me he puesto contento al que hayan llegado a un acuerdo con él para modificar la Constitución y quitar sí. el término de tercera de, de discapacitado, ¿no? Pues sí, pues. Yo me he Hombre, una, una
8: sola pega con eso, Javier. Es que solo han tardado sí. 14 años de nada, ¿sabes?, ya, en, en modificar ya, pues. esa palabra. Que, tiene, que le manda huevos, con perdón. Sí.
7: Ya, pero yo creo, es que la, a, a las personas nos da eso como alegría, ¿no?, desde que el avance, el, el progreso, y que a veces los políticos o los partidos que están ahí que se pongan de acuerdo en algo que, que es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía, pero es que no lo hacen nunca. Entonces, lo único que yo lo hago mejor que tú, tú eres más malo que yo, la verdad es que, no sé, eh, hay de verdad un, un pesimismo muy grande instalar la sociedad por eh, cómo se está desarrollando la política en este país. Y bueno, pues no, es que no se está avanzando. Es que yo realmente, a ver, tengo 47 años. Y, y veo que en los últimos veinte años en política se, se ha avanzado, se muy, avanzado muy, muy poco muy y era, poquito
1: y, y en temas esenciales como los que estáis defendiendo vosotros no se ha estado avanzando absolutamente nada en efecto. no, en muy eso poquito,
7: nada, en eso es que, es que ni se llega a hablar, ni se llega a poner en una mesa de ah. negociación para con, con, por ejemplo, con Pedro Sánchez Nadie ha puesto el tema del medio ambiente, los animales, uy, como un, no. una cuestión prioritaria. Ni, ¿no? el,
8: ni el de la inteligencia artificial. No, mira, pues, pues, esto es no hablar vida. de la realidad, no te molestes que aquí no se habla de hay la realidad Hay temas vitales. Por eso mismo. nosotros os llamamos a vosotros, que sois claro. gente descontenta, que estáis en otra cosa, que estáis
5: pensando sí, en otras es, cosas.
7: El, es que yo lo que. La, realmente, que el, los políticos siempre van, eh, o los partidos políticos que están actualmente en el Cogénese, siempre van por detrás de los intereses de la ciudadanía ellos van a, a pues creo que van a otra a historia y realmente a la confrontación esa diaria mm
5: -hmm. que
7: creo que no, que no nos lleva a ningún a ningún sitio y a ellos parece que, que les interesa mantener actualmente eh, la, eh, toda esa discordia no que totalmente, existe,
1: totalmente de acuerdo pues. les Javier Luna, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro Ni Blanco ni Negro con Fernando Jorge. Sí, igualmente,
7: cuando queráis, pues me podéis y además con Cristina García hablaré claro. para, que, para que venga a publicitarme. La el programa,
8: traeremos. ¿vale? Vale. La y oye, sí, acordaos de nosotros aquí. en vuestras redes sociales, eso que es, estamos también.
7: ahí. Sí, sí, no, lo vamos a
1: publicitar. Que bueno, bueno, queremos, queremos, queremos
8: estar en vuestras redes sociales eso. también. Eso.
1: Ahí estaremos, sí, por Javier por Luna. Un abrazo fuerte, venga, Fernando. La semana mañana. que viene nosotros. volvemos de nuevo otra vez aquí en Ni Blanco ni Negro. Adiós.
7: Something las nueve
1: de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión con este salo es la primera versión, luego vino la versión de la película, pero esta es la primera versión de... Eh,
6: Garth Brooks que hoy cumple 62 años uh -huh. y bueno resulta que es el artista en solitario después de Elvis que más álbumes ha vendido en Estados sí, Unidos de... cerca de 130 claro. millones, 130
1: millones de álbumes nada menos este cantante country Gar Brooks que hoy es su cumpleaños pues vamos allá con los temas de la tertulia
6: buenas noches tertulianos tenemos que hablar del campo sé que es un tema más de la tertulia económica pero sin dudas la noticia de estos días junto con el de vu de la amnistía los agricultores se han movilizado en múltiples convocatorias que cada vez toman más envergadura saben que el mejor modo de llamar la atención ...sobre su causa es intentar paralizar las ciudades... ...y eso han hecho en varios países y diferentes capitales... ...y aquí en España también. Segundo día y yo creo que esto va para largo...
7: ...nuestro cierre es vuestra hambre... ...y aunque parece un lema un poquito exagerado, no, eh...
6: Los tractores han bloqueado autovías, carreteras y centros de logística en distintos puntos del país. El ministro de Agricultura ha ofrecido diálogo y ha reprochado al PP y a Vox su pugna por sacar rédito de estas protestas. Hablan de competencia desleal, de abandono, del agobio de la burocracia, pero sobre todo apuntan a las políticas ecológicas y parece que han sabido tocar el nervio. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció ayer que aparca la propuesta de regulación que iba a imponer una reducción de los pesticidas y hoy Sánchez ha intentado calmar las aguas prometiendo reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria que impide las ventas a pérdidas y simplificar la burocracia relacionada con la PAC
3: la PAC, que es la primera política común que hemos tenido a nivel europeo. Bueno, luego vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria de la PAC y, en consecuencia, de la importancia del sector primario en nuestro continente en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la Ley de Cadena Alimentaria.
6: Declaraciones en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde los temas principales, han... Ha sido el campo y, como no, la amnistía. Moncloa confía en que la decisión final de la fiscalía descarte la imputación de Puigdemont por terrorismo, pero también admite la dificultad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal que negocia con Junts para desbloquear la de amnistía. Por cierto, que aquí Yolanda Díaz se desmarca de Sánchez.
4: Sumar desconoce la propuesta exacta que se está negociando y eh, desconocemos el estado actual del de, eh, diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Bueno, creemos que por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos,
6: por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. Y lo peor de todo para el gobierno es que no tiene ninguna garantía de que esos cambios legales, como el de la ley de enjuiciamiento criminal, satisfagan a Carles Puigdemont y puedan salir adelante la amnistía y la legislatura. También reproches hoy desde la oposición. Cualquier gobierno europeo
12: caería por esto. Le aseguro
2: que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Mientras vive obsesionado con noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno Gobiernen para
6: los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la montura. Y Sánchez aprovecha el lapsus de Feijóo en el que confundió metanol con metano para burlarse de él y asegura que usa el metanol para hacer oposición.
3: Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico.
6: Tensión también en la Fiscalía. En la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo se ha impuesto por 11 votos a 4 que hay indicios para imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo. El resultado no es vinculante. La cuestión queda ahora en manos de la Teniente Fiscal, que tendrá que decidir si el Supremo acepta la causa contra el expresidente catalán. Hay lío también entre Podemos y Sumar. La formación morada denuncia ante la policía que los objetos de sus diputados han sido sacados de los despachos de Sumar y depositados en el pasillo. El diputado de Sumar, Chema Guijarro, lo niega.
8: No, al, al revés, más bien hemos estado esperando a que, a que actuaran, precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar, y, y bueno, pues sencillamente esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes, porque por desgracia todavía tenemos como digo a compañeras y compañeros que no se pueden eh, instalar, digamos, eh, a nivel laboral. ¿No?
6: Y terminamos en Galicia, donde lo que parecía un paseo para el PP de Alfonso Rueda empieza a convertirse en un calvario. El Venega despega en las encuestas y pone en peligro la mayoría absoluta del partido de Feijó. Ana Pontón, la candidata nacionalista, despierta simpatías más allá de las propias filas. El 40% de los votantes del PP la aprueban. En las filas de izquierda se ha instalado la sensación de que hay partido. El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jacome, pide el voto a sus vecinos así.
8: Oye tú, oye tú, decides tú, tú. decides
6: el barco ya naí y la Rúa que venga también Beril. si fuiste la nova, la rivella sacra Carvalhino y Ayari de Macedo de venga venga Badavia que no falte nadie aquí toda la provincia vamos a
4: Orense lo vamos a conseguir a
8: la Junta, Orense va a decidir, a la Junta, Orense
6: va a resurgir, en la Junta,
8: Orense debe
6: elegir, democracia, Orense sí,
7: oye tú,
4: oye tú, Se lo he dejado entero.
6: Bueno, no sabemos qué opinan los de Village People de esta versión de su In the Navy.
7: ¡Viva el vino!
1: <risa> muy divertido. Gracias, Aida
6: Pues eh, Javier Ortega, buenas
1: noches. <risa> muy buenas. Buenas noches. noches. Buenas noches, Federico. Y María José, Vega, buenas noches. Hola, ¿qué tal?
9: Muy divertido, ¿no? No, Pero, eh, pero es que además eh. la canción tiene un vídeo. Sí, sí, sí. Es un vídeo, es un videoclip.
13: Vaya, no lo he visto, pero tampoco. <risa> tiene <risa> el, No, de, tampoco no, este no, no,
9: pues para un visionado da, ¿eh? para un visionado dado porque es verdad que, oye, cuando menos se lo han currado, han hecho una mezcla en el que se ve, además una cosa muy curiosa porque sale mucho más el alcalde de Orense que el candidato al sí. candidato se le ve un poquito más bueno, de lado, claro, verdad, sí. porque bueno, tiene menos, tiene menos tirón, es pero, tiene tiron, oye, ya, ya. lo puedes asociar, es una curiosa mezcla, entre efectivamente la música de Vilas People y todo tipo de imágenes folclóricas eh, relacionadas con Orense. Sí. <risa> sí.
14: De Maravilla. veranigas.
1: Dicho lo cual, efectivamente en el PP se empieza a instalar un cierto nerviosismo por lo que pueda pasar el 18 de febrero. Eh, yo no sé si es que las campañas... Eh, yo creo que hay partidos que estarían deseando quitar las campañas
9: <risa> ¿Eh? sí, sí, sí inventarse, inventarse. porque
1: yo creo que las, hay partidos a los que las campañas les vienen muy mal y, sí. eh, y esta al PP no le está viniendo especialmente bien, no sé por qué
9: pero es que, de verdad, lo hemos hablado aquí más veces, uh -huh. pero ¿quién está asesorando al PP?
1: justo lo comentábamos estábamos comentando fuera en el, el tiempo micrófono. de descanso
13: ¿quién, ¿quién está, y ¿quién y está
9: yo, asesorando sí. al PP? ¿quién está eh, transmitiéndole? Lo que tiene que decir o lo que tiene que. La, las imágenes y las ideas que tiene que hacer llegar a su potencial electorado?
13: Que hay okay, una cuestión. Eh, al PP le están sentando muy mal las campañas electorales porque se le están viendo las costuras. ¿Y cuáles son las costuras del PP? Hablando pronto y mal, que es, es un partido de niñatos en muchos sentidos. Eh, con un programa o una estrategia o una visión de país, y entendiendo país, España, pero entendiendo país también, mm. ciudades y comunidades autónomas, en muchos casos, eh, inexistente. Pero, esto es un problema. pero
9: fíjate, el PP de Galicia tiene poco que ver con Génova.
13: Tiene poco que ver con Génova, pero va un poco con la inercia del gobierno. Bueno. Entonces... No, no, tiene poco
9: que ver, me refiero, sociológicamente tiene poco que ver con mm. el PP de Génova. ¿no? no me sí, refiero no, a que sí. no tengan vínculos sí. como partido, porque me he expresado sí. mal. Y realmente, el Partido Popular en Galicia tiene, tiene un tirón y tiene un empaque que no se está correspondiendo con la campaña que están haciendo ni con la imagen que están haciendo ni con, eh, al final, los comentarios de ayer de, de, de Feijóo hablando de que el gobierno es ruralita, etcétera Creo que están mucho más centrados en lo que debe ser Galicia y en las cosas que tienen que hacer en Galicia que realmente en intentar llevarlo a una Pero campaña nacional. es
1: que ese es el problema, que eso que tú dices, que efectivamente antes no tenía o tenía muy poco que ver con Génova, cuando Feijóo era presidente de la Asunta de Galicia y Génova mandaban otros... Ya no es así. Ahora tiene mucho que ver con Génova. Y es Génova la que decide qué tipo de campaña tiene que hacer eh, Alfonso Rueda, porque es el que decide, eh, o su equipo, su entorno. Y está haciendo una campaña, o están haciendo en Galicia una campaña muy dirigida, muy al estilo o, o, o parecida a lo que en su día hizo también Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid, pero que es que Madrid es Madrid y Galicia es Galicia. Y tú no puedes hacer una campaña eh, metiéndote con Sánchez en Galicia, porque es otro estilo, aquello es otra cosa. Pero fíjate, si, sí, ves, que... si ves
9: el debate, perdona no tenía ningún sentido, por ejemplo, muchos de los de las conversaciones que se daban entre los dos candidatos. No. Primero, la, la candidata del Benega estaba prácticamente todo el tiempo hablando en gallego, lo cual es perfectamente lícito. Pues y estaba, no, no, claro, pero es que estaban contestando uh -huh. a cuestiones sobre Sánchez y a cuestiones sobre eh, las relaciones con Bildu en gallego. Y realmente resultaba eh, bastante esperpéntico en el sentido de, oiga, esto es un debate que estamos centrando incluso en nuestra propia lengua y no estamos hablando de las necesidades de Galicia. Uh
14: -huh. sí, y lo que claro. pasa es que me temo que, ver, no digo que sea la primera vez que pase, ¿eh? probablemente haya elecciones importantes, Galicia pueda ser una de ellas, pues porque apenas es una comunidad singular, porque tiene elecciones separadas de las del resto, no como pasa en el caso del pedasco de, de Cataluña o de Andalucía, pero probablemente lo que estamos viviendo ahora contamine como nunca los debates electorales regionales, no, yo creo que es inevitable la actualidad española como pasará seguro y vamos, creo que no que no me equivoco cuando se convoca a las elecciones vascas, no, obviamente hay una singularidad en el Pegasco por la existencia de partidos nacionalistas fuertes, pero yo creo que el peso del debate nacional más allá de que el PP lo está haciendo bien o mal en la campaña va a estar muy presente en las campañas regionales, no, o sea, yo creo que al final Besteiro no es el peso, es Pedro Sánchez, Rueda no es Rueda eh, o no es el PP, es Feijóo. Y entonces mucho del bueno o mal resultado que tenga cada uno, de cómo se posicione, ¿no? y el Venega también, eh, se va a leer más en clave nacional, yo creo, que, que meramente autonómica. Pues eso le sí, se puede llevar
1: un disgusto al PP haciendo eso.
13: Justo. A ver, aquí eh, el que tiene riesgo es el PP porque es el que puede perder la asunto y sería claro. un mazazo. Si es que al final realmente la pierde. Yo digo eh, que es muy eh, difícil afinar un resultado teniendo en cuenta que Orense y Lugo son provincias muy opacas a efectos demoscópicos. O sea, que tampoco me fío yo del todo de las encuestas. Pero es que la realidad también es que el PP no está sabiendo construir una línea programática propia que le permita sacar músculo eh, ideológico inteligente ante sus votantes. Y esta es la clave. Músculo ideológico inteligente.
9: ¿Pero para ¿Por qué? qué? Un, un momento,
13: me alejo. Eh, Aquí la cuestión es que eh, el Partido Popular no se atreve a definir, por ejemplo, una línea económica clara no se atreve a definir una línea de gestión clara en las administraciones públicas y esto creo que tiene mucho que ver con la gente que tiene al frente y no se atreve a definir tampoco eh, un espectro ideológico eh, más liberal que conservador y esta es la clave, entonces eh, tiene el partido en primer lugar y es un problema lleno de funcionarios o pseudo funcionarios y se nota, porque económicamente no se atreven a apostar por un sistema económico más moderno, eh, más liberal en muchos aspectos, o sea, Vox le sigue comiendo la tostada en muchos aspectos relacionados con la crítica a la administración pública, o sea, el discurso Milley en España se lo come Vox porque el PP le deja a Vox comérselo, porque un partido ultraconservador como Vox es realmente muy incompatible con muchas teorías eh, liberales eh, de la política. Y luego la segunda cuestión, eh, como mmm, quieren o tienen miedo que, eh, ya que no son capaces de abordarlo primero, eh, ser capaces de definirse en lo segundo, tampoco se definen ideológicamente porque temen posicionarse, yo que sé, eh, claramente en temas como el aborto de una manera más liberal por si escaman al votante más católico o temen eh, posicionarse en ciertos temas eh, tal vez educativos o, o incluso de concepción del Estado por si eh, escaman a ciertas eh, minorías. Entonces, eh, ¿qué es el PP? Porque realmente es muy difícil Definir a un Partido Popular eh, ahora mismo ideológicamente eh, claro, no 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 están claros. Y entonces, si eso lo sumas a un partido que va 16 años gobernando en Galicia, que puede defender hasta cierto punto una gestión, pero que también tiene muchos retos por delante que no saben y no quieren abordar, eh, pues son carne de campaña electoral.
9: ¿Pero para qué? Mi pregunta aquí es, ¿para qué el Partido Popular está haciendo esta campaña ahora mismo? Realmente para, para obtener un posicionamiento a nivel nacional, para seguir, calen, sea, para seguir colocando sus mensajes en los medios nacionales cuando se hacen eco de las campañas, no, pero, es, no que, es, pero es que en el fondo no están abordando lo que debe ser una campaña electoral y es el, la gran ventaja que le está sacando el Venegá, que es estamos hablando de lo que la gente quiere oír en campaña.
13: Claro, y ahora, pero, mismo,
9: claro, entonces ahora ¿qué, mismo. ¿Qué va a
13: decir el Pepe? Que va a mejorar la economía gallega cuando lleva 16 años y, con la economía Y qué
9: necesidad tienen que hablar de Bildu? ¿O, o qué necesidad tienes que hablar de Pedro Sánchez cuando lo que tú dices, precisamente ellos que son los responsables de la gestión.
13: Porque sus estrategas... Son los que pueden,
9: los que pueden sí. plantear... Es que, mire, si su problema es... pues Por ejemplo, en lo que tú hablabas... En, sobre todo en la zona de Lugo y Llorense... Eh, las grandes distancias, la despoblación... Eh, el envejecimiento masivo que tiene Galicia... Tendrás que abordar esos problemas... Claro. No hablar Pero de la misma. Es que el Partido Popular
13: para eso tiene que, de, es que... Es muy difícil defender una gestión cambiante... Cuando ibas 16 años gobernando... Y eso es así. Entonces, ¿cómo puedes eh, justificar... Eh, o mejor dicho, no abordar tus problemas... Mm, desviando el tiro... Y como tienen estrategas tan pésimos, porque están muy poco curtidos eh, fuera de su ámbito político, muchos de ellos no han trabajado fuera de la política, muchos de ellos tampoco han trabajado fuera del Estado, entonces eh, es muy difícil que haya vida inteligente ahí dentro que les diga, vamos a ver cómo enfocamos una estrategia electoral exitosa. A lo máximo a lo que llegan es, tú habla de Bildu, tú habla de ETA, tú habla de la amnistía, a ver si el discurso cala aquí en Galicia y con eso motivamos a nuestro potencial votante.
14: No, yo creo también que eh, lo que quizás es una ventaja a veces puede ser un poco también una maldición en el caso del PP, no que cuando tú partes de una mayoría absoluta tan grande y que al final tu victoria tiene que ser sí o sí por mayoría absoluta, claro, yo creo que también más allá de que las campañas se puedan hacer mejor, claro, quiero creer que muchos de los pasos que den los dan con más miedo que, que, que vergüenza, porque al final, claro, pues tienes un electorado que el, el electorado gallego, pues yo creo que es muy específico, muy especial, que es verdad que el PP tiene una implantación muy fuerte, no casi claro, como un partido Puede ser sistémico en la región, pero que yo no sé hasta qué punto hay mucho trasvase de votos eh, eh, del campo a la ciudad, o bueno, a lo mejor cierto voto urbano pueda ser un poco diferente, pero también yo creo que el PP está en la asegurarse esas mayorías. ¿no? Al final, cuando tenemos una ley electoral que prácticamente hace imposible, en el caso del PP en Galicia, el que pueda gobernar solo si no es con mayoría absoluta, yo creo que también eso contamina mucho unas estrategias de campaña mejores. ¿no? Entonces entiendo que estén más en, bueno, pues resistamos, asegurémonos el voto de aquel que nos votó hace cuatro años y no hagamos tampoco muchos experimentos. ¿no?
1: Bueno, eso no es solo un problema de la, de la ley electoral, es un problema de que también el PP en Galicia ha laminado cualquier otro tipo de. De, de opción en su es, en su digamos en su nicho en el centro derecha, pues se fue una de las grandes estrategias de Fraga es decir, convertir al PP lo comentábamos antes Javier y yo, en un partido de derecha de nacionalista en Galicia que ha acabado con cualquier otra pues no existe Vox, no existe Ciudadanos no existe, no existe prácticamente nada allí que no sea el PP. A la ojo, izquierda a sí. Ver,
13: a mí me parece una estrategia de éxito es acertada, porque ha evitado, claro, pero, ha evitado pero, la pero... entrada, por ejemplo, de un PNV, sí, como en el País Vasco, uh -huh. de un CIU, como en Cataluña. Eh, o sea, es una estrategia que al PP le funciona Pero claro, bien. el
1: riesgo es que sacas mayoría absoluta o no gobierno.
13: Claro, que eso por una parte y luego pues que venga un nacionalista que acabe con, conquistando mejor o defendiendo mejor tu plaza que tú. Ya veremos si eso al final es así, pero... Sí que es verdad que el Venega, pues evidentemente nacionalista, no le gana a nadie eh, en Galicia. Entonces, eh, es a la vez una fortaleza, pero puede venir una debilidad si no se gestiona bien. Y yo creo que aquí la clave también de fondo es el perfil del candidato. Alfonso Rueda es una persona que ahora mismo no está consolidada, que lleva dos años gobernando, porque eh, el dedo divino de Feijóo le puso allí, que tenía un perfil, digamos, muy blanco... Muy suave, muy amable, eh, pero muy poco curtido. Eh, pero, ¿era, es una el, persona,
9: era el vicepresidente de la Asunta. Era el
13: vicepresidente de la Asunta, pero curtido, me refiero. Sí, pero eh, mucha gente puede ser vicepresidente puede haber tenido cargos políticos. Has estado siempre nombrado y nunca has tenido un, curti, un, curti, un te has curtido políticamente. Y la realidad es que él no se había curtido políticamente. Primero, porque si tú miras tú su trayectoria mm. profesional es funcionario de administración local, ha ejercido pocos años en eso y pronto ya el PP le colocó en la asunta. Sí. Y en segundo lugar, porque ha estado siempre en la asunta, a las órdenes del consejero o del presidente de turno, mmm, desempeñando cargos políticos de segundo nivel. Y la cuestión es esa, es que no ha ganado unas elecciones municipales, por ejemplo, eh, no por ahora no ha, ganado, no ha conseguido gobernar en Galicia en unas autonómicas, veremos qué pasa el próximo día 14, y entonces mm, es un candidato que, sin tener un gran carisma, sin tener un gran legado que defender, porque lleva dos años gobernando con unas carencias importantes que no parece saber cómo abordar, y sin tener mm, un programa... Para Galicia, claramente definido o expuesto o promocionado, pues es un candidato débil. Entonces, eh, habrá que ver si se sabe consolidar o no en función de lo que pase sí, a partir del domingo Si el 18. PP
9: considera que eh, Alfonso Rueda es un candidato débil, que es una posibilidad lo que tú estás apuntando, precisamente porque no ha sido un hombre que haya estado nunca en la primera línea política, y sobre todo porque tampoco tiene su, su faceta de reconocimiento y su nivel de reconocimiento es alto, pero es alto simplemente digamos por, por, por su cara y por su nombre, pero no porque le, se le asocien eh, ninguna solución política dentro de Galicia. Entonces lo que tienen que hacer es replantearse cómo usan las estrategias eh, cortina o cómo usan las estrategias alternativas o, o cómo lanzan una bomba informativa porque son bastante torpes en eso el Partido Socialista son, es mucho más hábil, es mucho mejor eh, haciendo ruido y haciendo humo en otra parte para que, no te, para que no hablemos de los temas principales. Y si esa es la estrategia que quiere plantear el PP, que es una estrategia lícita desde el punto de vista político, quizá lo que no están utilizando es la estrategia adecuada. O sea, quizá lo que no tienen son, eh, no sé si la suficiente habilidad o, o la suficiente maldad lo dejo ahí a que cada uno piense lo que quiera, para poder realmente utilizar la estrategia de, de las bombas y del humo alrededor de las cosas importantes. Entonces, al final, en esta mezcla en la que no digo nada, pero hablo del partido, hablo, perdón, del partido a nivel nacional, pero hablo de que Sánchez es malo, eh, les está pasando por la izquierda el Venega. Y el riesgo Habla
13: de los el, el, el riesgo
9: del Venega es precisamente que además, fíjate, no solo es que no sean o que puedan ser una alternativa de gobierno. sino la alternativa de gobierno puede ser tan endiablada como la que estamos viviendo en el resto de España. Uh -huh. Porque se puede dar también una solución en la que no haya flexibilidad eh, parlamentaria y en el que solo sea o todos o nada. Y fíjate, si estamos cansados y llevamos seis meses de legislatura, bueno, ni siquiera, porque llevamos desde, desde, desde diciembre, sí. o desde noviembre, fíjate lo que puede ser eso en unas, edición, en unas elecciones locales.
14: Hombre, a lo mejor también, no lo sé, a lo mejor estoy pensando yo muy bien, pero si realmente la estrategia del PP está muy meditada y están poniendo eh, a conciencia sobre el papel el hablar más de asuntos de política nacional quizás sea, no sé si para asustar, pero bueno, pues sí condicionar un poco que la gente piense, bueno, no queremos que se repita en Galicia lo que está pasando en el resto de España nosotros damos estabilidad frente a esta amalgama de siglas y a este gobierno ingobernable que tenemos en el conjunto de España y quizá también pues sea un, pueda ser un poco un recurso de no solo mantener los votos que te votaron hace cuatro años sino movilizarlos frente al miedo que por boca lo que está pasando en el gobierno. Pues nacional. Si, es,
9: si es el voto útil es algo que van a tener que girar en los próximos días porque de momento no están yendo por ahí.
14: A ver, hay que ver qué pasa porque es verdad
13: que hasta ahora todas las encuestas de todas maneras si no sí, 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 siguen bajando. Sí, pero, eh, pero sí. cada sí. vez va bajando o sea, la, que están la, la, también al candidato la, antes de sí. que y de momento parece que es... Bueno, aparte es del es que CIS. Siempre, todavía. Pero, a CIS les ha cumplido una semana. Su le La credibilidad que merece la de... los ha cumplido una semana, Que es dos veces al día a la hora. Entonces, eh... Eso por una parte, pero es verdad que la tendencia es a la baja. Y, y, a, y a la baja, claramente. Entonces, hay que ver en qué acaba el tema. Yo no creo que el panorama de gobierno sea especialmente complicado porque todos los partidos con potencial entrante en un gobierno alternativo son de izquierdas y no hay combinaciones extrañas, como podría ser un Junts o como podría ser una formación radical que eh, no siga la línea ideológica, digamos, de la izquierda política. Tanto el Benega eh, como el PSOE como Sumar, si finalmente entran... No creo que tarden más de tres semanas en ponerse de acuerdo. La experiencia o dos del
9: tripartito semanas. en Galicia no fue positiva. No. Ver, eh, de hecho, nos No ha costado, fue positiva nos porque ha el VNGA y el PSOE, eh, Cuatro legislaturas. Que fue
13: el por cierto. No, no fue positiva porque, porque no hubo eh, buena coordinación en ese gobierno y, y la experiencia final fue mala. Pero también es verdad que los candidatos. Tanto Tauriño como el del Benega No eran los actuales Entonces yo creo que la experiencia no sería Tan nefasta como aquel gobierno Además
1: ahora, ahora el, el, la presidenta Sería, sí, pontón, sería efectivamente. Pontón, eh.
13: Y esa es la segunda clave Que yo creo que si hay un vuelco Puede venir explicado por ello uh -huh. El PP en muchos sitios ha ganado por alternativa, por, 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 por caos del PSOE, no porque realmente por eh, mérito propio. Se vio las elecciones municipales eh, donde muchas plazas cayeron de su lado al final porque eh, el legado socialista era nefasto, porque encima el PSOE a nivel local en muchos sitios tiene unos caciques que pues, son dignos de las mejores películas y evidentemente eh, la alternativa era el PP. Fijaros. Pero en este caso sí que hay una tercera alternativa de calidad, o de calidad política, por decirlo de alguna manera, que, como es el Venegá. Y, y vamos a poner un paralelismo. Cuando pasó aquí en Madrid con ahora Madrid y Manuela Carmena, la alternativa de Carmona era infumable, uh -huh. se pegó un tortazo electoral de narices, y no vieron venir la alternativa política, que sí que políticamente tenía tablas. Y eso es lo que sucede en Galicia. Ya sucedió hace cuatro años y ahora puede suceder... De hecho, fíjate más fuerza.
1: Que lo que decía um, Aida en los temas es, uh, hasta un 40% del electorado del PP valora positivamente a Ana Pontón, que es una candidata de um, Partido Nacionalista de Izquierda. Por eso yo insisto también un poco o sea, en la estrategia equivocada cuando tú la quieres vincular con Bildu, con es decir, estás en Galicia, cuidado. O sea, eh, eh, no es que, o sea, hay cosas que no son creíbles, por, 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 por más que luego en el Parlamento voten juntos o se lleven bien o tal, pero una cosa es que eso y otra cosa es de, de, de decir, como está diciendo el PP en Galicia, que, que el Benegao o que Ana Pontón es casi una heredera de ETA, o sea,
9: pero, eh, por favor. Pero además, fíjate que su objetivo uh -huh. está mucho más lejos eh, que, de, que, del, que del segundo puesto, porque realmente ellos están de forma paralela eh, yendo contra el BNG, pero principalmente están yendo contra el, contra el Partido Socialista. Claro, sí. O sea, el, el Partido Socialista, que al final evidentemente se necesitan para poder gobernar, pero están yendo contra un Partido Socialista más genérico y sobre las connotaciones que eso puede tener en Galicia que eh, a ofrecer una alternativa que sí que es lo que está haciendo el BNG. Uh -huh. Y ahí es donde tienen margen para poder rectificar, pero si no rectifican se pueden llevar más de un agobio y más de un susto el, el día 18.
1: Vamos a ver qué pasa. Dos asuntos de los que quiero que comentemos rápidamente antes de meternos en el asunto de la amnistía, los fiscales, etcétera, etcétera. Uno, eh, la moviza, movida de verdad es sumar y podemos, ya empieza, se empieza a ser un poco eh, patético todo y lamentable, ¿no? Que cien, Yo no sé si por qué le damos Pablo Federico, a este tipo de... Ya, bueno, pues porque al final casa, es política, están ahí, están en el Congreso, le han entrado en los despachos, no sabemos quién ha entrado quién ha dejado de entrar, ¿no? Eh, es, es todo, es, es penoso, la verdad, pero bueno, en fin, es lo que hay. Que se comenta
13: por sí solo, o sea, sí.
14: no, no tiene mucho más, es patético. Uh -huh sí, yo creo que cae un poco de irrelevancia, ¿no? He escuchado también la noticia de la entrada de los despachos, pero pues me ha sorprendido. Entiendo que los despachos del Congreso de los Diputados mmm, tienen un mínimo de seguridad. Pero el problema es, lo dice ahora Javier, que yo creo que han, han caído en tal irrelevancia que tampoco hubo grandísimas reacciones a la dimisión del líder stringe la semana pasada. ¿No? Pues al final, eso hace seis meses hubiera sido a lo mejor una pequeña tormenta política, entre comillas, dentro de que Podemos ya estaba muy debilitado, y ahora pues es un poco como bueno, pues están contando los lo restos sobre los restos, ¿no? Entonces no Creo que no da para mucho más juego, ¿no? Eh, pues sí, es verdad que ahora el hecho de que, sumar este el, eh, perdón, que Podemos esté en el grupo mixto en el Congreso, eh, les da unas capacidades hasta cierto punto de chantaje por sus votos, que a lo mejor de haber estado en el mismo grupo no se habría dado, pero bueno, que yo creo que Podemos va al camino de la extinción, ¿no?
9: El principal, eh, para mí la principal reflexión es si es un partido político que sabe dónde va y la sensación es que no. O sea, las sensaciones de que han perdido la hoja de ruta cosa que Podemos ha tenido durante mucho tiempo un objetivo claro y han sido muy eficaces en llegar hasta él y la estrategia de Pablo Iglesias siempre la hemos alabado en ese en ese sentido y ahora mismo yo lo veo como un partido desnortado, entonces puede hacer esto como lo que comentabas de Lilith Bestrinje y cuál fue la salida respecto a la salud de Lilith Bestrinje y cómo se quería plantear o cualquier otra cosa o bueno pues yo estoy esperando todavía sus declaraciones sobre el tema de Eurovisión o sea, seguro que alguna cosa sale. Entonces me da la sensación de que van a salto de mata y que van contando pues, lo, las ocurrencias en, en función de una falta absoluta de, de lo que es un itinerario político y de lo que es un objetivo que tiene que tener un partido. Y evidentemente lo, lo han perdido. O sea, en ese sentido reconozco que han perdido el norte. Lo cual desde el punto de vista político me da mucha pena porque realmente han sido han sido hábiles en muchos aspectos y, y han sabido llegar a muchas a muchas partes de la población y ahora mismo han perdido el pulso.
1: Uh -huh. Agricultores, eh, ¿tienen paralizado el país o no? O ¿Tienen intención de paralizarlo? ¿Amenazan como de que hacernos pasar hambre? Esto han dicho. Eh, no es solo en España, es en toda Europa. Es un hecho que, que hay problemas en la agricultura sin duda. Eh, pero bueno, ahí está sobre todo la polémica de quién está detrás, quién está manejando estas protestas. No son las organizaciones tradicionales. Se habla de círculos cercanos a Vox... Eh, luego es verdad que en Valladolid ha pasado lo que ha pasado, les han gritado hasta los de Vox pero también era porque el consejero de agricultura de, de Castilla y León debe ser como Gallardo, o sea, no hace, no hace lo mismo No, es peor, es peor, es
9: peor que Gallardo porque sí. Gallardo, perdón por la expresión al menos no hace nada
1: por lo menos no hace nada ya.
9: Este, este es sí. que encima enreda
1: Vale, pues eh, ¿Cómo lo veis?
13: A ver, yo coincido en que hay problemas pero no coincido ni en el diagnóstico ni en la solución Eh... Esto es, bueno, en primer lugar, por cerrar lo último. A Vox se le plantea un buen problema en este sentido, porque como ha querido entrar en todos los gobiernos autonómicos, forzando la maquinaria, y encima ha pedido a la Consejería de Agricultura, en la mayoría de ellos, Castilla y León, sí. Aragón, Baleares... En Extremadura, eh, Extremadura la Consejería un mes y medio. Efectivamente, sí. entonces ahora, pues bueno, digamos que les va a hacer boomerang la argucia. Pero hay problema, pero no coincido en su diagnóstico, en el sentido de que lo que está pidiendo la agricultura estos días... ...es que mmm, todos los demás cambien... ...para que ellos sigan igual... ...y eso es algo que tampoco es de agresivo... ...es subsídeme usted... ...más fácilmente para que yo siga igual... Eh, ...no me ponga... Eh, nuevos controles... ...aunque las medidas... ...aunque la situación medioambiental cambie... ...para que yo siga igual... ...no, vamos a ver... ...el sector agrícola en España está obsoleto en muchos sentidos... ...hace ya muchos años, te quiero decir... ...y podíamos entrar a valorar múltiples aristas... ...pero en temas medioambientales... ...hay cuestiones que tienen que mejorar... En temas laborales mejor ni hablamos, que ya sabemos eh, lo que pasa en muchos invernaderos de Almería de Murcia y de dónde sacan los trabajadores y cómo se les paga y cómo los traen. Eh, el tema de la distribución alimentaria está hecho unos zorros y es verdad que se va a competir a precio y no se, por su parte tampoco se está articulando una mejor manera de de, 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 de llevar a cabo eh, un mayor poder de, de, de venta en el mercado, por ejemplo, a través de centrales de venta, a través de un cooperativismo mejor hecho, no un cooperativismo como el de los años 50 del siglo XX eh, las explotaciones agrícolas requieren de una reforma agraria probablemente bastante fuerte porque son muy pequeñas y muy ineficientes, en un momento como el actual, tal vez el campo tendría que plantearse empresas eh, asociadas, o sea, fusión entre distintas eh, particulares para hacer un, una suerte de, de, de emprendimiento agrícola que con menos esfuerzo diese mejores resultados. O sea, ¿tiene sentido que cada agricultor tenga un tractor, por ejemplo? Mm, pues habrá que verlo, porque igual es más eficiente compartir recursos. Yeah. O sea, el sector le pasa como a la industria en los años 80. Está obsoleto y en los años 80 tenían los típicos trabajadores de las navales que decían que había que seguir fabricando barcos a pérdida y aquello era una barbaridad y afortunadamente se cerró. Y aunque muchos de ellos se fueran a la calle, era un, un daño colateral y una situación que iba ahí... Pero el sector se modernizó y la industria de España hoy en día es competitiva, la industria que produce en este país y la industria de los 80 en España no era competitiva y al campo le tiene que pasar igual. Entonces hay que modernizarlo, tiene razón en muchos problemas, pero la solución que plantean, que es que todo siga igual y ya me busquéis parches, no es un remedio.
14: Sí, me, yo creo que es un término medio, ¿no? Porque es verdad que en la parte de las críticas yo creo que muchas mmm, no les falta más razón que a un santo, de cuando se encuentran con acuerdos preferentes para la entrada de productos agrícolas de Marruecos y que luego todos los productores europeos de la Unión, por el solo hecho de producir los alimentos, tienen que someterse a unos controles que en ningún caso, vamos, en el mejor de sus sueños, los agricultores marroquíes tienen que verse sometidos a, claro, y planteas una competencia desleal por parte de las propias instituciones europeas, ¿no? Al final. Probablemente tiene razón Javier, en algunos casos falta una reconversión agraria como esa famosa reconversión industrial, pero también en otros aspectos oye, son los primeros auténticos maestros en la gestión del agua, donde España sabemos perfectamente que el agua es un recurso más que escaso y creo que pocas profesiones como la de los sistemas de riego por goteo en el campo de la huerta de Murcia o en, o en, o en Valencia por parte de los propios agricultores… Y claro, o se han también sometidos a unos, a unos aumentos en el precio de los combustibles, ¿no? Declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, nada más llegar al puesto, vamos a eliminar el diésel, pues hombre. hay ahí también una parte de carga ideológica muy fuerte, es decir, eh, pasa la regulación del campo como pasa la regulación de, del lobo, ¿no? Claro, si no tienes ni idea de cómo se vive en el mundo rural, eh, qué conocimiento tienen los agricultores del mundo rural, eh, ¿por qué la naturaleza tal y como la conocemos no sería como es de no haber habido actividad agrícola y ganadera? Claro, eso ya es mucho que es otras. Creo que los límites de la propia España. Yo creo que a la escala europea muchas veces hay una ideología o una agenda ideológica en asuntos medioambientales que en buena parte será muy razonable y en otros hay un, también un concepto de la agricultura y un concepto de la naturaleza más propio de películas de Walt Disney, que soy un firme admirador de ellas que de la realidad del mundo agrícola. Y claro, me parece que para que a una persona relevante de repente sus puentes hayan sido atacados por lobos se dan cuenta de, las, de lo que implica y que digas, no, no, protección absoluta el lobo es mi mejor amigo. Pues miren, no, cuando usted tiene una, una eh, explotación ganadera, de medio igual sea de ovejas o de vacas, y de repente ve que gracias a que no hay el más mínimo control de especies que una especie como, como el lobo, que es muy agresiva, de repente toda tu explotación se va al garete, a mí quien me paga esto, y tienes una legislación que encima no te protege para nada, pues yo entiendo que en algún momento hay un hartazgo y sí que creo hombre quizá las palabras del corte que has puesto de os vamos a dejar sin alimentos os vamos a paralizar el país no sé hasta qué punto pero es verdad, lo recordaba a Javier, la PAC es una de las políticas eh, por el coste económico más importantes de Europa. España no, es, es... la más importante. O es la más importante, mejor, mejor dicho. Es gracias, más, María José. Es España es uno de los principales beneficiarios porque es uno de los principales productores, ¿no? Como lo es también Francia. Y no olvidemos que en el mes de junio tenemos elecciones eh, al Parlamento Europeo, que no es casualidad que hace dos días la Comisión, ¿no? Las palabras de Ursula von der Leyen, eh, eliminando esa eh, reducción del el coste de los pesticidas, ¿no? El aumento que se quería que se quería incrementar, bueno, pues que duda cabe que de cara a unas elecciones europeas y al peso que el sector primario puede tener en un país como España, pues hombre, no es cuestión menor ¿no? la labor de presión que puedan ejercer sobre, sobre el gobierno, sobre las políticas que se implementen.
9: Leyen se quitó del medio sí, sí, sí. antes de ayer. O sea, Von der Leyen lo que dijo es esto que lo solucione el próximo gobierno. El, las políticas de las PAC y aquí digamos Yo voy a hablar por, por la zona o por el origen de, de donde vengo, que es de Castilla y León. Eh, las PAC han sido un regalo envenenado. Y han sido un regalo envenenado porque lo que debería haber servido para modernizar en muchos casos las, las eh, instalaciones, tanto ganaderas como sobre todo agricultoras no han servido para mejorar al final la eficiencia de esas instalaciones. Han servido efectivamente para que tengan un tractor mejor y para que en muchos casos sus condiciones de vida sean mejores. Mm. Lo que pasa es que las PAC tienen que tener, como ha pasado con, con los fondos miner y con un montón de dinero que se ha dado a zonas desprotegidas, y e insisto, Castilla y León y Asturias son uno de los principales receptores de este tipo de políticas, conllevan no solo, por decirlo de alguna manera, la supervisión de que las, los receptores sean los adecuados, para lo cual, pues desgraciadamente, no hay mucha más forma que la burocracia o lo que ellos están defendiendo como burocracia, sino también existe la falta de responsabilidad por parte del sector en lo que se ha hecho con muchas de esas subvenciones o con muchas de esas ayudas. Y las ayudas de las PAC tenían una doble finalidad, que eran, por un lado, efectivamente, ayudar a suplir lo que los costes del mercado no se podía hacer, pero por otra, debían realizar in unas inversiones que les permitiese hacerse más competitivos. Y yo creo que ahí han sido bastante laxos con, con la forma en la que esas inversiones se han realizado, y la realidad es que 20 años después no tenemos un sector que sea más competitivo desde el punto de vista de la eficacia. Tenemos un sector, y esto sé que va a ser duro, pero eh, muy poco profesionalizado. Y me explico. Ahora mismo la media de edad de un agricultor es bastante alta. Y de hecho a, a medio plazo vamos a tener un problema Real, si no se produce una renovación generacional. Pero es que tampoco ha habido... Un, un agricultor profesional, si se quiere decir así, eh, eh, pues por ejemplo, en, en tierra de secano, que en, en España son tres cuartas partes, uh -huh. se ha plantado lo que estábamos subvencionando. Uh -huh. Y hemos asistido pues hace algunos años, por ejemplo, en Castilla y León eh, hubo un verdadero furor por el lino porque era lo que más estaba subvencionando. Sí, Entonces es veías campos de lino, cuando yo, que soy de allí... No, ya, vamos, de hecho, bueno, yo no diferencio una patata de una zanahoria. Vaya por delante. <risa> la, <risa> la zanahoria
1: es naranja. A ver, hay una imagen la muy representativa. No. Bueno, depende, sí. si es una patata, es naranja.
9: No, o no, pero me refiero en la tierra... O sea, en el sí. Carrefour, sí. Pero ajá, en la ajá, tierra vale, no vale, las la diferencias ¿no? la en el Carrefour, sí. el, eh, Pero los campos de repente cambiaron. Uh -huh. Y entonces se eh, pasaron de cultivos más tradicionales, en los que estábamos más acostumbrados a ver, a otro tipo de cultivos. Igual que otra temporada eh, se fomentó el girasol. Uh -huh. Y Yo eran campos enteros.
13: imagen típica son los girasoles. Campos enteros y, de girasol. Y no recogidos porque ya estaban subvencionados y eran excedentes claro. de cupo. Y, y ahí se dejaban pudridas hasta el año siguiente porque ya se había cobrado la subvención y era más rentable dejarlos tirados. Que hay que Entonces, yo creo que sabidos. muchos
9: aspectos sí han tenido una visión que no ha sido todo lo largo placista que debía haber sido y ahora la Unión Europea está intentando recoger esos frutos y se están encontrando con esta dificultad y luego porque en Europa hemos escogido decidir que queremos si un planeta o queremos eh, tirar para adelante y que nuestras futuras generaciones no sepan que se van a encontrar y el, yo que estoy absolutamente de acuerdo con la visión enciclopédica que tiene Europa. Eh, nos encontramos con la cruda realidad de que en otros países eh, eso no funciona. Entonces, claro. al final estamos comiendo arroz de Myanmar, tomates uh -huh. eh, de Marruecos... O limones, por ejemplo, las naranjas de Egipto, que fueron una de las cosas la que ayer... La
1: competencia desleal probablemente sea, sin entonces, duda, uno de los... Y eh, entonces
9: eh, ahí eh, también hay un papel de los consumidores. Eh. También nosotros tenemos que reclamar qué es uh -huh. lo que nosotros queremos y, y cómo queremos eh, que sea nuestra cadena alimenticia.
1: Uh -huh. Efectivamente, esto es así. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y afrontamos el último tramo de la tertulia. Bueno, vamos con el tema favorito de la, de la tertulia política del balance que se llama amnistía. <risa> <risa> eh, rico, este tema ya nos aburre a todos.
13: ¿Eh? Ya nos aburre a todos. Será pues este una
1: ironía. Loco, pues, eh, como no hay, se que, lo hay que explicarlo porque en la radio si no nos entiende. Mm, <risa> Yo estoy del de vu de la amnistía ya no puedo más. Pero bueno, nos va a tocar por desgracia mucho. Ayer la Junta de Fiscales eh, se pronunció con una mayoría aplastante, 11 contra 4, a favor de considerar a terrorismo. Eh, A
9: considerar que había indicios. Que había indicios. Es, sí, claro. sí, sí. Aquí
1: evidentemente, decir, siempre estamos hablando de presunción eh, hasta que no haya una sentencia. Es decir, todo es presunción, no, indicios, pero, presunción, pero etcétera, no, me, no, pero
9: fíjate, cuando hablas de sí. eso es en, en contraposición uh -huh. con, por ejemplo, con las palabras de Sánchez. Eh, Sánchez uh -huh. y, y, y también Bolaños nos ha estado diciendo, es que en España uh -huh. sabemos muy bien lo que es terrorismo. Uh -huh. Pues lo siento, pero yo no soy jurista. Y no sé muy bien qué es lo que significa desde el punto de vista legal. O sea, claro, que estamos hablando de la verdad legal.
1: hablando de lo que dice la ley. Claro,
9: estamos hablando de la verdad legal. No estamos hablando de que efectivamente para nosotros el terrorismo, desgraciadamente, eh, tenemos todos otras imágenes en, en el cerebro sí. eh, vinculadas con el terrorismo. Muy bien. E efectivamente, para nosotros, desgraciadamente, eh, las imágenes son muchísimo más duras. Pero es que la verdad legal no es necesariamente esa. Y lo que dice técnicamente la definición de terrorismo, pues yo no me considero capacitada para saber si eso es o no es terrorismo. A ver, sí, si
13: terrorismo se entiende, según el segundo, y esa es la del tipo penal, es pertenencia a banda armada. Y esa es la cuestión. A la banda terrorista. No,
9: eso es lo que pensamos nosotros,
13: no, pero la de la hay, rotura, hay una definición penal, mucho más larga. Sí, pero, más rotura, sí, pero es más, más la ruptura constitucional. Es bastante sí, más larga. Ya, pero la definición de una banda terrorista no es tan, no tan sencilla. No es solamente pero una también, banda terrorista. Pueden no. ser
14: acciones individuales. Iguales. La ruptura del orden constitucional, sí, de la paz pública. Sí, porque
13: se amplió el tipo penal cuando empezaron las acciones, sobre sí. todo el terrorismo islámico de los lobos solitarios y situaciones similares. La cuestión es que, a ver. Eh, Aun estando de acuerdo de que la situación legal o la realidad jurídica puede ser distinta a la realidad eh, lógica, eh, que eso es, es indudable, sí que es verdad que el tema de la judicialización del caso catalán ha sido mm, desastroso para España y muy beneficioso para las peores partes de la, de, de la historia, los extremos. Me da igual el extremo independentista catalán que el nacionalismo más gracioso español, que también se ha frotado las manos y ha crecido gracias a ello. Entonces hay que plantearse que algo no está, no, no está funcionando bien. Y eso es así. O sea, yo lo dije en 2018 cuando se metió en prisión a, a los líderes del proceso. Dije, esto es un error monumental y, 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 y se va a pagar a futuro. Y en parte... ¿Quiere decir que eso eh, de vía libre dije, a que quien me, haga...? Me
1: costó que me echaran de la cope.
13: Es que hubo es que una parte de la derecha española que apostó por eso, porque ante la incapacidad de gestionar políticamente un asunto complejo que no sabían abordar, dijeron vamos a gestionarlo de, de manera judicial, a golpe de, 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 de prisión. Y eso es un error, y desde luego... El tema del terrorismo, que pudiera llegar a abordar esta situación, técnicamente habrá que verlo, pero, fácticamente, es una barbaridad en el sentido en el que, primero, lo siento, un país como España, que se llega a tipificar como terrorismo esa situación, cuando realmente lo que son es unos desórdenes públicos llevados al extremo, son dos cosas muy diferentes y desvirtúan y desprestigian la democracia.
14: Sí, pero, pero pero que que haga
13: así Un momento, termino ya rápido. La segunda cuestión es que eh, sí que resulta sospechoso y, y mosquea mucho incluso para la gente que no tenemos mm, eh, mayor interés en ninguno de, en un bando o en un partido o en otro o en el PSOE, o en donde sea. Qué casualidad de la vida cuando se aprueba una ley de amnistía que muchos criticamos y se amnistían casi todos los delitos incluidos, de repente a alguien se le ocurre abrir la caja de Pandora del terrorismo. Es como mmm, a qué estamos jugando, a que como uno ha hecho un parche para puentear la ley, ahora el otro va a hacer otro parche legal para puentear el primer parche. Entonces, mmm,
14: huele a pufo. ¿Y es que, que, es estamos ay, mezclando cosas. Yo en primer lugar, decir, tú has dicho, desórdenes órdenes públicos en Cataluña, entiendo, llevados al extremo, ¿qué es eso si sino la cale borroca? ¿Qué es la cale borroca sino el terrorismo? ¿Por qué se tipificó en el Código Penal la calle Borca como terrorismo? Porque es terrorismo.
13: Porque te estaba detrás. No, no, no. Con la
14: independencia de ETA es decir, cuando tú tienes una organización criminal, lo que es tsunami democrática, lo que hizo Juan García Castellón, que tiene unos fines como organización que además tenían explosivos, y tenían un fin claro que era romper el orden constitucional, la paz y la convivencia en Cataluña, y conseguir en la calle lo que no se conseguía políticamente o judicialmente, eso es terrorismo. En el país vasco en mi tierra, en Cataluña, donde sea cualquiera que tenga amigos en Cataluña, o que haya tenido la mala suerte de vivir en Cataluña en el año 2019, lo que pasó en Barcelona, el incendio literal de las calles, es terrorismo callejero. O sea, lo que Arzayus quería suavizar con lo de los chicos de la gasolina es lo mismo que pasó en las calles de Cataluña después de la sentencia por el procés. No olvidemos una no, cosa... No,
13: la las situaciones totalmente distintas.
14: Sí o no, la diferencia es que en Cataluña o sea, se
13: dio... atentados en Cataluña. No, pero lo, no... Lo, no, no, lo, no. Lo,
14: primero, primero, en Cataluña hubo una ocupación ilegal de un aeropuerto, con lo cual pones en riesgo la seguridad aérea, la seguridad de las personas, y murió un ciudadano francés fruto de esa ocupación. O sea, si ya nos acostumbramos... Bueno,
1: eso, tiene, eso tiene que decir un juez si es así. Sí, no, ¿eh? pero lo que sabemos de un
14: juez, y aquí se en términos legales, el juez García Castillón lleva cuatro años estudiando sí. la posible tipificación de terrorismo. No,
1: no, y eso desde 2018. Y lo sea, que ha hecho no. el juez
14: García Castillón ahora es, como tiene que justificar el por qué necesito una prolongación de periodo de instrucción, tengo que justificarlo documentalmente. O sea, no es que el juez García Castellón como pretende el gobierno, esté actuando a instancia de los movimientos políticos que se van dando. No, no si es que como juez de instrucción tienes que justificarlo judicialmente. O sea, lo que no puede ser es que el argumento de autoridad sea que el presidente del gobierno que se erige en presidente del. del Poder Ejecutivo, Presidente del Tribunal Supremo y Presidente del Tribunal Constitucional, el argumento de autoridad sea como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe, ¿qué? Y claro, y que pongas en solfa como gobierno, que pongas en solfa a un juez porque esté instruyendo precisamente una causa, que vayas cambiando una ley según los hitos que te va mandando un delincuente fugado en Waterloo y que nos parezca más grave el que o que nos parezca más normal. Que el gobierno critica a un juez y hable de lo fair, y critique a jueces con nombres y apellidos, lo ha hecho la vicepresidenta de gobierno, Teresa Rivera, lo ha hecho el mi nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hablando con pelos y señales del juez García Castellón. Que nos parezca más criticable que el juez cumpla su función a que el gobierno esté actuando al, al, de, al, eh, al dictado perdón, de Puigdemont de Waterloo, creo que es grave. Y yo honestamente yo no creo que en España fallara la aplicación, de o sea, creo que el PP falló en cómo gestionó eh, las urnas en, en, en 2017. Creo que Rajoy cayó en una estrategia muy habitual en él de que algo se caiga de Maduro por su propio peso, mal gestionado. Creo que no era la primera, ya lo intentaron Artur más, Lo que pasa que ya lo que pasó con Puigdemont fue un golpe de estado, pero creo que precisamente lo que desinflamó mucho del golpe de estado fue que se les condenó y fueron a prisión. El problema es que cuando tenías el independentismo más más eh, controlado precisamente porque la ley se había aplicado, llega un gobierno que lo primero que hace es indultar a aquellos que han dado un golpe de Estado y lo segundo es pretender aprobar una ley de impunidad, que eso es la amnistía.
9: El problema aquí es que las imágenes nos traicionan. O sea, yo creo que deberíamos intentar hacer el ejercicio de, si no tuviésemos esa imagen tan clara y leyésemos la definición de terrorismo, ¿encajaría o no encajaría? Para mí, la clave es: vamos a, a olvidar o, o vamos a, a quitar un poco los prejuicios es que respecto, respecto es que a lo eso que eso significa. Ver, es que Entonces, digo. si hay un artículo que dice alterar gravemente la, la paz pública, pues encaja bastante con lo que vimos en, sí. en, en Barcelona: desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional En este caso sería una organización autonómica, uh -huh. pero tener que sacar al secretario por el techo o por el tejado mmm, se puede parecer bastante. ¿Provocar el estado de terror? Pues evidentemente no tiene nada que ver con el estado de terror que generan eh, que genera el, tele, el, el terrorismo yihadista ni que generaba ETA. Uh -huh. Pero si la definición puede coincidir, que es lo que está diciendo García Castellón, pues evidentemente o cambiamos la definición o tenemos que aplicar la ley. Lo que no podemos decir es, es que esto... No nos, no, encaja, no nos encaja del todo. Entonces, como no nos encaja del todo, no es. No, mire, si eh, llevarse dinero público es malversación, es malversación. Y si me lo llevo a mi casa, es cohecho. Vale, pero tenemos que cambiar la ley. Si no cambiamos la ley, tenemos que jugar con las leyes que tenemos. Y con las leyes que tenemos, García Castellón tiene motivos para seguir adelante con la instrucción. Entonces, aquí se plantea algo que a Sánchez le han planteado en varias ocasiones y que él ha negado que es, van ustedes a cambiar la definición de terrorismo, pues veremos si la semana que viene eh, se contradice y la hemeroteca se vuelve contra él, uh -huh. pero con la definición actual, lo que está haciendo el gobierno... Yo, yo creo Castellón, que la definición
13: de terrorismo se va a cambiar. A ver. Vale, pero primero por puro interés del soy, es, Pero en segundo lugar, coherente. porque si, si realmente acabase condenado eh, gente eh. del proceso de Cataluña por terrorismo, y recogen a Europa. Europa le va a dar un tirón de orejas a España y le va a decir, "Oiga,
14: creo que todo lo contrario, creo que precisamente todo lo contrario, es que no, no, es que en la cárcel a día de hoy en España, en España, tenemos a terroristas, terroristas condenados en la cárcel que no han matado a una sola persona, que no han herido absolutamente a nadie y que no han puesto una bomba, Claro, y tsunami democrático es una banda terrorista o eso es lo que está, eso No, 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 eso es lo que está destruyendo el juez, es lo que Pero en cualquier
9: caso porque estamos Eso es lo que está destruyendo el juez. Pero por estamos confundiendo lo que el juez está diciendo con claro, que eso sea una sentencia firme. Claro, es que si solamente yo, es un juez, proceso de instrucción. El juez, juez instrucción. está
1: en un proceso de instrucción. Es que yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? En, en, la, en, en que efectivamente la percepción que podemos tener de lo que es o no ter terrorismo es, eh, puede no ser esa, ¿vale? Pero el problema es que hay un marco legal y hay un, una figura legal, un tipo legal que dice que eso puede parecerse ter al terrorismo y el juez tiene que, tiene, que, tiene que ajustarse a lo que dice el Código Penal. Podemos discutir si es cuestión, que, que es un debate ¿Podemos? muy técnico ah, y eso está por ver. Bueno, pero ¿Vale? y es un debate vale. muy
13: técnico que está muy, muy viciado por las ideologías de quienes nos están promoviendo porque, de un lado porque, de otro. Pero ¿por qué se niega pero el debate Pero no es
1: verdad eso, eh, eh, Javi, porque, porque bueno, la, investiga no claro. no, la investigación por terrorismo no es de ahora, es desde el año 2018. O sea, en el se inicio ya del Está
13: aflorando cuando están en el, viendo que no, con la ley de no, encima no, de la mesa, no, la única no condena equivoques. posible. O sea, una cosa es que Javi, que, la que no te equivoques, que, es, que no es que verdad. Sí, desde, se el, se nombraba... desde
1: el origen de la instrucción se, se abre la instrucción con la causa por terrorismo, por, por presunto terrorismo en, el, en, el, eh, en, en, en las acciones de, de Tsunami Democrático. O sea, esto no es de ahora, viene, de, viene desde el año 2018. Sí,
13: no se ha investigado claro, en esa línea, hombre, precisamente claro porque sí. cualquier delito era más verosímil que un delito de terrorismo. Pero que eso lo tenía que justificar y con, el juez, que más tiempo de instrucción. Que pero parece es. que va a salir adelante, es el último resorte al que pero, parece pero que el juez, se puede el legalmente. Pero, 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 pero el juez no actúa o sea, a instancia. se quiera creer que García Castellón actúa con una aura de imparcialidad, lo siento que es quiera que, es que se engañe. Es que es que no, pero ya, ni tan siquiera ni tan siquiera si los es que, es que somos no, acólitos del suelo que nos da exactamente igual y que no defendemos a nada a, 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 a ese tipo de o sea la doctrina de, de partido ni tan siquiera nos resulta verosímil lo que pero, está sucediendo en, en esos. Es esa, esa, es esa no es la definición,
9: Javi, porque no estamos hablando de si García Castellón tiene una razón, que no lo sabemos, es que está en la fase, Justamente, perdona claro, está es en la fase más preliminar que puede estar, que es la destrucción. Entonces no veo por qué. ¿No dejamos que García Castellón continúe esa fase? Claro.
13: Porque no es casualidad que después de cuatro años de instrucción, que si de pronto cuatro años, sin, sin que esa, esa lista concreta de instrucción haya ido a mayores, casualmente se aprueba una ley de amnistía que en mi opinión es inconstitucional. Pero mmm, no nos
9: ha probado, parece que eh. va a salir adelante No se ha no aprobado, se ha devuelto sí, pero, la pero, comisión pero, sí, ¿Pero, el problema? pero
13: para salir adelante, al final se diga Bueno, vamos a orientar la instrucción de esta manera Porque es que si no se nos va a caer
1: pero, de la que no es ver, pero que es que tampoco es verdad eso Está cumpliendo con los plazos legales
13: Vamos a ver, El juez de no, no,
14: Castellón no, 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 ha pedido ha pedido una ampliación por de los seis casos meses. Las cosas que no juez... pasan por casos. Claro. sí, pero es que a ver, a ver, el problema es que yo creo que si, quizás si nos intentamos situar todos un poco desde fuera lo vemos con la perspectiva de alguien que no tuviera ni idea de lo que está pasando en España, es decir, que lo que nos está haciendo perder la energía es ver cómo el gobierno consigue justificar el incluir delitos de terrorismo para amnistiar a unos delincuentes. O sea, lo que nos preocupa no es que el juez haga su trabajo, es que el juez actúa a instancia política, porque es un político más, a golpe de la, de la autoridad política, y lo que no nos preocupa es que el Partido Socialista, que se supone que es un partido de Estado, esté legislando a golpe de delincuentes. Es que eso es lo realmente grave. Es que Pedro Sánchez Perfecto. de Año... Que, sí que claro, de pero es que pero entonces lo que no puede ser... ¿Por qué? Es decir, si no hay terrorismo... Y hoy le he dicho mucho mejor que yo Miguel Tellado en el Congreso, ha Estado en eso ha estado muy inteligente. Claro, si qué, no hay terrorismo, ¿por qué, ¿por qué se quiere incluir terrorismo en la amnistía? Es decir, claro, si realmente la, la vida... saben
13: que García Castellón va a seguir la estrategia de apuntar por el único delito...
1: Pero si no existe terrorismo, ¿qué más da?
13: Claro, y si la amnistía es inconstitucional, pero es que de eso te vas a enterar varios años después, cuando llegue el, co el constitucional. Sí, pero la amnistía pero, o se la hace con, la constitucionalidad, la, la no
1: constitucionalidad es. o no cuando llegue ya estará. Pero, es que sí, claro, pero lo del delito de terrorismo, ¿no? Es decir, si tú incluyes el delito de terrorismo ¿no? en si de la ley de amnistía, sí, sí. es porque tú piensas que puede efectivamente caer no, una, una condena por delito de terrorismo. Es
13: que tú piensas que que a él le van a poner le van a acabar condenando por terrorismo sea realmente o no porque si no a ti te te no, no, si hay pruebas a ti no te condenan no, por un
14: delito tan grave como no, ver, el terrorismo si no existe no, el terrorismo. No la doctrina
13: Parot que estaba condenada por un tribunal pero, 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 llegó el tribunal europeo de, de ver, Derechos ver, Humanos ver, y tumbó o sea,
9: perdona ver, si es que hace hace diez el días el propio presidente del gobierno y Bolaño salían diciendo es que el terrorismo no es independentismo y decían en el, vale. el último argumento con el cual estuvieron intentando sacar adelante la ley fue, oiga, es que, eh, no les pueden condenar por esto, porque es como si dices, que por favor lo que quiero hacer es que me quiten las multas de tráfico. Y dice, pues si es que no tiene multas de y tráfico, cuidado, no eh? se tiene, no se tiene que preocupar que el por el año las año multas 2019, de tráfico. En el año
1: 2019 Pedro Sánchez decía que era terrorismo, ¿eh? Hablando, Igual que, hablando decía, de era una sí, pero, pero en este, pero en, en este se momento se lo que estaba no diciendo, es verdad, eh, perdona,
9: los argumentos de Bolaño hasta el último momento en la votación del Congreso fue, que más os da que no esté la, el terrorismo, porque el terrorismo no vais a ser condenados por terrorismo terrorismo, insisto. Esa, esa era su argumentación. Es Yo, pero, absurdo,
14: pues quítalo. Pero, entonces, pero para, mí, para mí el espectáculo... Claro, pero, pero, claro, el claro es que eso
9: era lo que decía el Partido Socialista. Porque decían, es que... Y, y de hecho, perdona, las declaraciones de Borrás era, me da igual que sea anticonstitucional prefiero que me tiren la ley por anticonstitucional a que tenga a que no esté el terrorismo Entonces, bueno, si tienes tan claro que no es terrorismo perdona, pero yo no tengo ningún problema en plantear que a mí no me metan en la amnistía del terrorismo porque yo no he sido terrorista, claro, y en ellos no están jugando en ese argumento. que
13: una vez se apruebe la ley hasta, hasta que sea inconstitucional ellos se pueden beneficiar mientras,
1: mientras tanto, por lo tanto les importa un pimiento que sea porque saben que con el actual tipo de terrorismo del código penal Sí, se puede okay. calificar como terrorismo lo que hicieron, otra el tipo cosa es que lo tirado, es ¿no? muy ambiguo y bueno, muy ya. amplio. Y saben eh, que si le bloquean hay y el juez y... tiene que ajustarse a eso. Es pues como, se puede o sea, ajustar que
13: no a eso según la interpretación que no. haga, y precisamente por eso. Pero, y abre una, y abre pero, una, pero una realmente, te sí, sí, que es una parable,
14: pero realmente te parece que es equiparable la actuación del claro. juez, que creo que, creo que hay que tener conocimientos técnicos reales para poder criticar si está siendo o claro. no conforme a derechos, o a más allá de los tecnicismos legales. O sea, realmente es comparable la actuación de un juez de instrucción, que hasta el momento ha sido el mismo que ha metido o que ha imputado toda la trama del Ministerio del Interior de, del PP con Fernández Díaz, que fue el mismo que metió en la cárcel a Mario Conde. O sea, no es precisamente un juez que se haya ...porque sus resoluciones sean fachosas y solo de derechas. No, creo que ha sido bastante plural en sus instrucciones. Y además que es un juez de instrucción, no es el que va a juzgar finalmente. Pero realmente no nos provoca mucho más rubor de verdad que estemos viendo el espectáculo dantesco, por no decir dramático, de un gobierno que está legislando instancia distancia de parte y esa distancia de parte son los propios delincuentes que han delinquido, que estés incluyendo en una amnistía solo para un grupo por cientos que sean donde la impunidad con la malversación, o sea, con la corrupción económica, la impunidad con un golpe de Estado, con un delito de sedición o de rebelión, la impunidad se ha podido ver terrorismo y ahora estamos viendo que puede haber alta traición que es que mañana se vota en Bruselas, quiero ver qué va a hacer el Partido Socialista en Bruselas mañana se vota por parte del Parlamento Europeo que en España se siga investigando a las conexiones del independentismo catalán con Putin. Y si algo que en Europa no pueden vamos ver ni de, ni de cerca es cualquier tipo de conexión precisamente en este momento con los intentos de desestabilización por parte de Rusia a la Unión. Va para, a través de España, a través de Cataluña. Es que realmente no nos escandaliza ver que tengamos nada menos que un presidente del gobierno, que un ministro de justicia, que estén en, en enjuagues, en negociaciones absolutamente secretas del mes de marzo del año pasado y que estén legislando en función de las necesidades de un prófugo. O sea, realmente nos escandaliza que el juez García Castellón esté instruyendo y no que tú vayas cambiando la ley semana a semana, te paso el papel a ver qué te parece y ahora lo volvemos a cambiar en función de tus intereses. Pero cabe mayor no, actitud no democrática que esa. Que pero estés es, legislando a los que... No es, claro, pero, estoy pero de es acuerdo contigo. Pero es Bernardo, la realidad en es que que es es la que nos estamos
9: enfrentando. Es que la aritmética política nos ha llevado aquí.
14: Sí, pero más allá de la, de la hermética política... Ah, bueno, sí, claro, es lo que hay. No, la aritmética sí. política, sí. política no. Y, y
13: quiero claro. decir, eh,
14: hay una cuestión
13: que eh, yo comparto al 100% tu reflexión. Yo no soy el que plantea en los medios de comunicación si que toca Federico el debate del de, delito de terrorismo son los medios de comunicación los que lo, no plantees el debate así plantea el debate como lo que tienes que plantear el gobierno hace medidas a la carta el debate eh, pero además el terrorismo lugar,
9: es, una lugar, es una definición
13: que ya existe en nuestro código penal que digo me llama mucho la atención mucha gente escandalizada votando al PSOE luego o apoyando votado al PSOE en julio y que ahora mmm, les escueza Bernardo, el culo porque el PSOE ha hecho María, lo que José, ha hecho bueno, Tampoco se votó al PSOE con esta Gracias Federico, buenas noches, hasta luego